0: tất cả mọi cái tự ái nghề nghiệp ấy, hay là những cảm giác lạc lõng cô đơn ấy, nó sẽ thường xảy ra ở những cái đoạn đầu tiên khi mà chúng ta chưa xác định được rõ cái công việc của chúng ta là có những cái áp lực khi nào có những cái vấn đề như thế nào những cái lúc đấy mình có những cái cảm giác là rất là tồi ở điểm là mình cố gắng làm những cái tốt nhưng mà người ta không đánh giá lúc để chúng ta quá non nớt để chúng ta hiểu được cái vấn đề này và chúng ta để những cái tôi chúng ta quá lớn chả. nó sẽ xảy ra những cái tâm trạng chán trường mệt mỏi và cô đơn kiểu như không ai hiểu mình không ai biết những cái sự tốt đẹp mình đã cố gắng mình làm nản vì sao vì là có những cái lúc Càng ngày công việc nó càng trở thành một cái gánh nặng ấy Chuyện nó không còn là một cái vui nữa Từ Khi mà mình còn hứng thú với công việc ấy, Thì mình sẽ vượt qua Nhưng mà khi mà mình bắt đầu cảm thấy Rằng nó là một gánh nặng ấy Mình bị gồng quá nhiều rồi ấy Thì đấy là một nỗi khổ Và khi mà chịu đủ rồi Mình không vượt qua được nữa Đấy là lúc mà mình bỏ cuộc Nhưng mà anh cảm thấy là Vì đưa mình phải thấy khó ấy, nên là về sau biết ơn Điều là mình đã tự vùng vẫy được qua đấy Để mà bắt đầu sự nghiệp mới Thay vì việc là mình chọn một cái phương án an toàn
1: xin chào cảm ơn các bạn đã ghé thăm bà chấm podcast chia sẻ nội dung xoay quanh câu chuyện người viết người đọc phát triển bản thân đầu host bởi nam nguyễn writer and blogger các tập trên kênh chính bài chấm podcast sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ mỗi tuần thứ bảy hàng tuần đối với kinh phụ làm podcast không các tập sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ mỗi tuần thứ sáu hàng tuần tất cả đều phát hành trên nền tảng youtube Hey đồng Genco. Các bạn hãy nhớ bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nhé. Còn bây giờ, hãy cùng mình quy lưu trên chuyến hành trình trải nghiệm với con chữ, khám phá kiến thức mới, học hỏi và phát triển bản thân. Chúc các bạn có thời gian vui vẻ và ý nghĩa cùng 3 chấm. Chào mừng các bạn đã quay trở lại 3 chấm podcast. Trong tập podcast này, chúng ta sẽ cùng chào đón anh Dao Vì Lâm, founder của nhã Culinary Space. Và là một blogger tại Ergai Hukus Và là idol của cá nhân mình Những tuổi đôi mươi Rất vui mừng được chào đón anh đến với bài trường podcast
0: ừ, chào Nam, rất vui vì được ở đây tham gia podcast của em
1: Dạ vâng Có lẽ là để chính xác hơn khi mà giới thiệu anh Thì em xin phép được nhờ anh giới thiệu lại về bản thân mình được không? Để các bạn thính là được hiểu rõ hơn <cười> Chào các bạn thính giả
0: Tên mình là Lâm Hay để biết đến về cái tên viết tắt là LV Lâm Khi em duyên với ngành ẩm thực Thì Lâm là một food blogger Trong suốt 11 năm hoạt động Lâm cũng có đóng vào nhiều vai trò khác nhau như là tác sản sách nấu ăn, chủ nhà hàng chef nghiên cứu sáng tạo công thức oh. hay uh, giảng viên workshop ẩm thực Thế nhưng mà Lâm phân thích nhất khi mọi người nhớ đến mình như là một food blogger
1: Theo tìm hiểu thì trước đây anh từng làm PR đúng không? Ở truyền thông Nhưng còn đến biết bây giờ đây chuyển sang làm bếp cái từ food blogger có phải như là nó like giữa cả hai nghề đấy đúng không? <cười> không có định anh ở trong một cái mảng nào cả
0: Thực ra thì anh nghĩ rằng là nó là một vai trò cân bằng nhất trong số các cái sở thích của anh oh. Đấy như cũng đã chia sẻ nhiều lần với mọi người đấy là cái duyên để trở thành một blogger thì nó đến từ cái việc là anh thích cả nấu ăn, anh thích cả viết và anh thích cả việc chụp ảnh nấu ăn nữa. Thành ra yeah. là nó thêm một cái công việc 3 trong một thôi. Tất nhiên là cái gì thì nó cũng có những cái nguyên do của nó. Thì anh nghĩ là nó là cả một cái quá trình khá là lâu dài.
1: Thế yeah, là khi mà em vô tìm biết đến anh thì em đọc được những bài viết của anh em thấy nó rất là chạm. Nói không sai thì anh cũng là một phần truyền cảm hứng, về mặt cảm xúc để em có thể thử với nghề bếp. Nhưng mà rất tiếc là em không thể nào mà trụ vững được với nghề. <cười> Nhưng mà em muốn biết là cái điều gì khiến anh nghĩ mình hợp không thể làm bếp hơn là làm PR? Thật ra nghĩ đơn giản này thôi ta ạ.
0: PR ít hợp với anh hơn là làm việc ẩm thực. Uh-huh. Khi làm PR thì anh phải làm việc với rất nhiều người. Cười nhiều, nói nhiều. Quan trọng nhất mấu chốt nó vẫn phải là có cái sự giao tiếp đủ để mà biết được là mình làm việc thế nào với người ta chủ hiệu quả.
2: Uh-huh. Tại
0: vì không thể nào bảo là một content mình nghĩ ra nó hay, nó nhưng mà nó đã trả chạm được đến người ta thì nó khá là dở đúng không cơ bản toàn bộ công việc của ngành pr nó liên quan đến tình hướng ngoại mà anh chỉ là một người hướng ngoại phát tan <cười> Nên là công việc sẽ hay khiến cho anh bị gồng khi gồng mình sẽ cạn năng lượng rất là nhanh nhưng khi anh bị cạn năng lượng như thế thì ẩm thực nó đã là một cái lĩnh vực thiếu cho tranh tức là khi mình nấu ăn nó dùng cái hoạt động sản stress ấy. anh đã có được cái sự cân bằng qua những hoạt động như vậy dần ra tự nhiên thế nào đã hơi lùn sâu quá vào hoạt động sản stress này rồi nhận ra rằng là nó mới là một cái công việc mình thể làm bền bỉ và làm khá là tốt quyết định mà bẻ lái sẽ hướng thì nó bắt đầu từ đấy mà ra.
1: Vậy không việc làm bếp phải tiếp xúc với nhiều người đúng không? Không ừ. khác gì so với khi mà anh làm bia. cả hai cái cũng đều phải tiếp xúc với nhiều người.
0: Thực ra theo nghĩ là đấy đúng là cái quan điểm thông thường khi nói về việc làm bếp truyền thống thì chúng ta sẽ thường nghĩ về việc là một đầu bếp thì sẽ phải làm việc theo đội nhóm đúng không? Ừ. thậm chí là người đứng đầu là bếp trưởng còn phải quản lý cả cái đội nhóm đấy rất là căng thẳng, mất cả mệt mỏi, còn phải quản lý cả những cái vấn đề khác như là feedback của khách hàng. Những yêu cầu từ phía các bộ phận đồng nghiệp, hỗ trợ cũng rất là là nhằm. đương nhiên cái công việc của anh nó hơi khác mà thì anh định nghĩa việc của anh là làm bếp nghiên cứu, chứ không phải bếp phận hành. Nếu nói là anh chưa từng làm bếp vận hành thì không đúng lắm. Tức là anh cũng có nếm trải một chút, đấy nhưng mà không đủ để có thể gọi mình là một đầu bếp vận hành được. Trong cái khoảng thời gian tầm 1-2 tháng gì đấy thì anh cũng có thử với cái vai trò đó, nhưng mà thực sự phải nói là kinh khủng. Một ngày em phải bỏ ra mười mấy tiếng làm việc trong một cái môi trường không lý tưởng chút nào, đúng không? Ừ. Trong khi người ta có thể ngồi phòng máy lạnh thì mình đã phải ở trong một cái môi trường rất là bớt, rất là dầu mỡ, kiểu lúc nào căng như dây đàn ấy. Thứ hai là những cơn đau. Về nhà đứng nhiều kiểu nó đau, đau, đau thành kinh niên luôn ấy. Nên là nó cũng là một cái trải nghiệm rất là đáng sợ với những ai mà chưa thực sự có sự tiếp xúc trực tiếp với công việc này. Để trái với những mặt hoa mỹ mà người ta hay nói đến trên các quyền thiện truyền thông, thì thực sự anh đánh giá nghề bếp một nghề rất là khổ sở, rất là vất vả. Và cần khá là nhiều sự hy sinh ấy, thì người ta mới có thể làm tốt được. Chứ còn nếu như mà chỉ muốn sướng như mình ấy, thì <cười> nó không phải là công việc phù hợp. đó Và vì anh nhận ra nó không phải là một cái công việc phù hợp với thể trạng, cũng như là phù hợp với khả năng của mình. Đó nên là mình uh, quyết định mình phải tìm những cái cách khác thay vì là mình tham gia vào ngành như là
1: một đầu bếp vận hành thực thụ. Tức là anh đã trải qua môi trường bếp Âu, bếp Á rồi đúng không? Cả hai thể loại đúng không? Không bếp Á thì nói thật là anh chưa tham gia. Bếp
0: Âu có thế đấy, mà bếp Á thì không biết là như thế nào. Bếp Á <cười> em
1: cũng còn kinh hơn. <cười> ừ. Có cái điểm tương đồng nào khi mà anh tức làm ra một món ăn và khi mà anh viết ra một bài viết không?
0: Thực ra thì cũng có đấy, tức là bất kỳ cái gì thế thôi. kể cả đầu ăn hay là viết một bài viết, nó đều bắt đầu từ cái khâu là mình phải hiểu nguyên liệu của mình đó. Đấy, muốn nấu một món ăn ngon thì phải biết được nó được nấu ra từ những thứ gì, thế nào mới là nguyên liệu ngon Còn ví dụ như là muốn viết một bài viết hay thì mình phải hiểu cái đối tượng mình viết nó là cái gì ừ. Muốn viết về một món ăn đúng không? Thì phải biết được là món ăn được nấu thế nào Món ăn đấy như thế nào thì là ngon ừ. Nó có những yêu cầu kỹ thuật nào hay là nguyên liệu của nó lựa chọn cầu kỳ như thế nào Đấy, khi mà hiểu được nguyên liệu rồi thì chúng ta sẽ làm được cả hai việc được tốt Tiếp theo là khâu uh, sơ chế, đúng không? Sơ chế thế nào thì có ưu hóa tại vì ví dụ như là cắt thái thôi mà không đều nhau thì miếng chín trước, miếng chín sau không thể ngon được tương tự thế với việc sơ chế trong bài viết ấy, thì nó là gì? nó là việc mà em sắp xếp các cái ý tưởng làm sao để nó mạch lạc, làm sao để nó dễ tiêu hóa để chứ chúng ta đang nói về cái này chúng ta lại quay sang cái kia đúng không? xong lồn nhà lồn nhổ thì đọc người ta cũng rất là khó để mà theo dõi được và là không thoát được ra một cái thông điệp nào thứ ba là về không nấu Quá rõ rồi sử dụng nhiệt thế nào nấu nướng có những giá trị gì kèm tháp trình tự như thế nào thì nó giống như cái việc khi mà đi vào bài viết, em sử dụng hành văn như thế nào, kỹ thuật, những cái thủ thuật như thế nào để cho bài viết nó hay hơn. Ừ. Cuối cùng là phần uh, trình bày đúng không Thế anh nghĩ cái trình bày của đồ ăn này nó khá giống cái việc là chọn ảnh minh họa trong uh, viết blog kiểu như vậy. Muốn ngon, muốn đẹp, chúng ta cũng phải dành thời gian một chút, phải đầu tư công sức một chút, chứ không thể bảo là đồ ăn bày lên đĩa thế nào cũng được vì là đặc đạo cho hết vào bụng. Cái đấy thì hơi <cười> cầu thả.
1: Bản thân em, một trong những lý do mà em cảm thấy mình không trụ lại được với nghề ấy, nó sẽ chính xác hơn là không muốn làm. Ừ. Không hiểu sao là thời điểm em vào đêm học ấy, thì em dí làm lớp trưởng, rất là một người đứng đầu. Nhưng mà anh biết rồi đấy, môn bếp là cái nghề cần thực hành nhiều. Thì cái việc em làm tốt nhất lại là những việc kiểu lý thuyết, đấy chứ không phải thực hành. Khi em thực hành thì em thực hành nó rất là tệ nó thẳng ra là làm việc với các bạn mình là lớp trưởng mà mình làm việc với các bạn đấy thì mình làm cũng tốt được như người ta hoặc là hơn người ta thì cảm thấy khá là nhục ấy nó làm cái áp lực bản thân em thời điểm đấy thì còn khá là trẻ cho nên là không vượt qua được cái áp lực đấy mặc dù em nghĩ nó cũng không phải là tệ lắm ừ. thì đối với anh cái thời điểm khi máy bắt đầu có thể là với nghề bếp có thể là với công việc làm pa thì cái áp lực nào là khiến anh cảm thấy mình trùn chân hoặc là khó khăn nhất đối với anh ừ.
0: thực ra được gọi là trùn chân hay là khó khăn thì anh nghĩ rằng là đa phần là vượt qua chính mình thôi yes có những cái lúc mà mình bị chán nản ấy. Việc đạo vậy mà Khi bắt đầu một cái gì đấy thì nó luôn có những cái khó khăn nhất ấy. Khi gặp phải những cái khó khăn đấy Thì chúng ta có nhiều lựa chọn Đi tiếp đồng nghĩa với việc phải vượt qua Còn trùn chân đồng nghĩa với việc phải dừng lại ừ. Với anh thì thực tế nhá, Anh nghĩ rằng là chắc là anh cũng có một cái sự lì rất là lớn Thế nên là để bảo là những cái khoảnh khắc trùn chân đến mức độ mà anh muốn dừng lại Thì không hẳn Trong cái bếp thì không hẳn ừ. Chưa bao giờ thực sự là đến mức đấy Um, ví dụ như trong cái lúc mà làm ngành pr đó như anh đã nói đấy tức là có những cái giai đoạn mà công việc lặp đi lặp lại như thế một năm nó cũng chỉ muốn ngăn thấy việc quanh đi quẩn lại ừ. nản vì sao vì là có những cái lúc thực sự là đáng ra bình thường là người ta sẽ uh, nghỉ ngơi bản thân mình bạn vẫn đang đi làm thậm chí là làm overtime luôn càng ngày công việc nó càng trở thành một cái gánh nặng ấy chứ nó không còn là một cái vui hết. ừ tức khi mà mình còn hứng thú với công việc đó, thì mình sẽ vượt qua nhưng mà khi mà mình bắt đầu cảm thấy rằng nó là một gánh nặng ấy mình bị gồng quá nhiều thế Yeah. thì đấy là một nỗi khổ và khi mà chịu đủ rồi mình không vượt qua được nữa đấy là lúc mà mình bỏ cuộc ừ. cái lúc anh bỏ cái nghề pr thì thực sự là nó cũng là một khoảng trũng đấy đợt đấy vừa ra mắt quyển sách nắng thảo mộc xong à. được một hai tháng gì đấy thực ra ý định của anh thì anh đã định nghỉ từ trước đấy rồi đấy nhưng mà đến lúc đấy thì mới được nghỉ tại vì là ít nhân sự và không ai thay thế được đó là cái thời điểm rất buồn cười ở điểm như này thực sự thấy mình liều vì là mình chưa hề có một cái kế hoạch b sau khi nghỉ xong mình làm gì biết là mình sẽ đâm đầu vào cái cảm thực thôi nhưng thực sự là vẫn chưa biết là mình sẽ làm gì trong cái thời điểm đấy thêm nữa là lúc đấy còn đang bị ốm khá nặng nữa thành ra là đúng là một quyết định liều lĩnh nhưng mà anh cảm thấy là vì đưa mình phải thấy khó ấy, nên là về sau biết ơn điều là mình đã tự vùng vẫy được qua đấy để mà bắt đầu sự nghiệp mới thay vì việc là mình chọn một cái phương án an toàn rồi mình ở lại đấy Rồi không biết là đến bây giờ mình sẽ như thế nào Mình có trở thành một nhân viên văn phòng chán nản Mỗi ngày đi làm đều không có động lực Hết giờ rồi về không Hay là kiểu mình sẽ làm được thêm một cái gì đấy Nó hay ho nó mới mẻ không Hay mình sẽ chỉ dừng lại ở việc là làm một cái công việc full time như vậy thôi
1: Nhưng mà cái khoảnh khắc Cái thời điểm mà anh đang mong lung như vậy Thì cái điều gì khiến anh đi được đến thời điểm hiện tại Thực ra thì nói thật là cứ đi
0: ấy sẽ đến thôi <cười> Tức là mình phải biết một cái đường để đi ấy. Mặc dù là chưa biết đi đâu Nhưng mà anh không biết được là mình sẽ phải đi về phía nào thôi quan trọng là phải xác định một cái định hướng thôi, rồi tìm cách để đi theo định hướng đấy. chứ cũng không hẳn là mình không biết mình đi đâu, tự mình biết là mình đã chọn một con đường là ẩm thực rồi. Chẳng qua là mình
1: chưa có một cái phương án cụ thể thôi. Tự anh chọn được phương án đấy, hay là có người nào thông ao anh? <cười>
0: Đơn giản là ba yếu tố nhé. Ừ. Thứ nhất là khả năng của mình, năng lực của mình. Thứ hai, cái sự may mắn, tức là những cơ hội nó có đến đúng lúc không này, hay là có ai tự nhiên đưa cơ hội cho mình không, hoặc là mình có nhận ra được đúng lúc không, đấy là sự may mắn. Thứ ba, nhân hòa của tí Tức là nó liên quan đến việc là quan hệ giữa người và người một chút. thì may mắn là lúc đấy nó lại có cả ba từ đây Dần dần anh cũng uh, tiến dân vào cái ẩm thực đó. Việc duy trì blog thì anh đã duy trì thường xuyên rồi, kể cả trong thời gian đi làm văn phòng hay không. Đấy, nhưng mà cái công việc quan đến anh nhà hàng, thời điểm đấy cũng là do một cái mối quan hệ đã gây dựng được trong quá khứ.
1: Trong cuộc sống anh có điểm tựa nào không? Để anh có thể tựa vào đấy lúc nào anh cảm thấy tranh trao?
0: Hơi khó nói nhé. Nhiều người có thể điểm tựa phải là một con người nào là nhiều khi thì điểm tựa nó chỉ đơn giản là một cái gì đấy mà có thể cân bằng lại bản thân mình uh-huh. Anh thì nói thật là ít khi anh cảm thấy tranh vanh á Khi mà tranh vanh, <cười> điều đầu tiên mình cần phải làm là xua đuổi cảm giác này đi Sau đấy mới ngồi bình tĩnh lại, nghĩ xem là mình phải làm gì tiếp theo
2: uh-huh.
0: Mặc dù là anh cũng không phải một người tình quan quá giỏi đâu Nhưng mà được cái là lì Và vì lì nên là ít cảm thấy bị tranh vanh Tất nhiên cũng có những trường hợp ngoại lệ Là dù bình tĩnh thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn không ổn đúng không? Thì đấy là lúc chúng ta phải học bỏ <cười> Thì anh nghĩ là đến vấn đề thôi. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất ấy, nó vẫn là việc mà chúng ta phải thực sự kiên định với một cái lựa chọn của chúng ta. Đấy không phải là vì một cái hiện tượng nhất định mà chúng ta cảm thấy mất niềm tin vào cả một sự vật lớn hơn. chứ không phải chỉ vì một người khách bị bách tồi mà mình quyết định không nấu ăn nữa, chẳng thế Đấy là một cái vấn đề anh nghĩ là không ai có cái sự lì bẩm sinh nữa. Nó phải là một cái gì đấy nó mang tính chất tôi luyện một chút. Tất nhiên có những người thì sinh ra đã có một cái sự kiên định hơn người khác, hay là có một cái sự lì lợm hơn người khác. Nhưng mà về cơ bản nó vẫn phải biển cố và khi mình vượt qua biên cố
1: như thế thì mình mới làm được con người khi mà nhắc đến từ lì và buông bỏ và sự vượt qua đấy, có lẽ là em sẽ không hỏi về cái việc là anh vượt qua như thế nào hay là làm sao này vượt qua là loại thế em sẽ muốn biết công việc mình đang làm ấy cả anh bé cũng vậy tuy là nó khác nhau về nghề nhưng mà về tính chất nó đều là quan đến sáng tạo nó đều là liên quan đến nghệ thuật nó cần rất nhiều sự tập trung thì trong thời điểm mà anh đọc cái biến cố đó chẳng hạn thì anh làm thế nào để anh có thể tập trung vào công việc của mình
0: anh thì nghĩ là trước hết mình phải có thú vui á uh-huh. mình đang có một cái vấn đề gì đấy thì mình phải có một cái thú vui để cân bằng lại mọi thứ Đấy may quá, thú vui của anh thì nó lại liên quan trực tiếp đến công việc của anh luôn Đấy là nấu, trải nghiệm văn hóa đến nhiều khi đồ ăn nó cũng là văn hóa Trước có điều kiện để đi đây đi đó, thử khám phá ẩm thực của một nơi nào đấy xem ra Đấy và câu chuyện, ví dụ mỗi khi anh gặp một cái sự ép gì đấy không được ổn lắm Đấy thật là hồi còn độc thất nhé Cái việc mà anh nghĩ đến sẽ là thưởng cho mình một ngày nghỉ Nấu một món gì thật ngon mà mình chưa làm bao giờ Có thể đi mua thêm cả rượu vang, cái thứ về uống kèm với nó chả hạn thế ừ. Dù bạn bè sang chơi, kiểu như vậy. Đấy là những cách để lấy lại được sự vui vẻ, cái cách dùng cái thú vui Một cái thú vui nào đấy giúp để nuôi đi những cái sự mệt mỏi, buồn bã hay là thất vọng về một cái vấn đề gì đó Thực ra con người chúng ta nhìn thấy thôi cũng sẽ quên đó. Nên là cứ vui vui là một tí là mọi thứ lại dễ vượt qua Chứ còn mình mà cứ để cho bản thân mình rơi vào cái tình trạng gọi là mệt mỏi, chán trường Nó sẽ đưa chúng ta vào một tình cảnh tiêu cực ấy
1: Anh đã bao giờ anh tưởng tượng cái thú vui nó không thể cân bằng lại được với cái nỗi buồn này chưa?
0: Ừ, thực ra cũng tùy vào tâm lý từng người, ấy. có những người có sức chịu đau tốt ấy, có người thì cảm ơn đấy, cái đấy cũng khó nói. Ừ. đúng là từ trước đến giờ thì anh chưa bao giờ anh gặp phải một cái vấn đề gì mà anh cảm thấy là anh không thể vượt qua. Quan điểm của anh rất đơn giản thôi là chừng nào còn sống còn thở còn phải đấu tranh.
1: nghe có vẻ khá là mệt mỏi nhỉ? Không,
0: <cười> rõ ràng mà ừ. vì cuộc đời đâu có ai tự nhiên có thể tất cả đâu đúng không? tự nhiên mà làm vừa lòng mình đâu, bố mẹ mình còn chả làm vừa lòng mình nữa lại. Hoặc mình có chả làm vừa lòng bố mẹ mình như thế này. Nên là việc người ngoài người ta làm cho mình phật lòng hay là có những cái vấn đề trong cuộc sống nó xảy ra thì nó cũng là một chuyện rất là bình thường.
2: Có thể anh có một cái
0: sự lạc quan đến vô tâm. Không phải lạc quan kiểu độc hại kiểu như lúc nào cười không Nhưng mà chung là mình uh, sẽ có những gọi là suy nghĩ mình nhận thấy rằng là không phải có một cái gì đấy mà nó lớn cái mức độ mình không giải quyết được. Cứ bình tĩnh rồi thì chả có vấn đề gì hết. Ừ ngoài ra có thể nói là thực ra nhiều cái nó cũng không đạt tự hào lắm ví dụ như là sự nóng nảy chẳng hạn. <cười> cái đấy nó cũng là đôi khi Anh cũng không đồng tình về cái việc phải tìm nén cơm giận dữ chẳng qua là mình sẽ tìm cách mình xử lý cơn giận dữ như thế nào đấy còn nhiều khi người ta cứ bảo là không có gì phải giận dữ hết ôi thực sự nhiều cái nó giận dữ kinh khủng lắm như một quả núi lửa ấy bùng nổ bất kỳ lúc nào nhưng mà mình cứ nén nó lại nén nó lại dần dần nó lại thành một cái liều thuốc độc tự giết chết mình ví dụ mình mà có ai đấy để kể để xả ra để xử lý cơn giận này đi Thì mọi thứ nó tiêu biến ra à? Mình không bị ấm ức Mình không bị tâm lý tiêu cực Anh nghĩ cái phần là vì sao mà anh có thể giải quyết Cái vấn đề tâm lý nó khá là nhanh Vì chả có gì động lại bị chồng à, Mà bay bầu hết sau khi mà mình tìm cách mình xử lý nó
1: Em biết là có những bạn trẻ đồng tình với anh và em, việc là mình cần một ai đó để mình xả ra cũng như là Anh có nói là khi mà mình cảm thấy mệt mỏi quá thì mình sẽ đi tìm những vui khác ở bên ngoài ừ. Nhưng mà cũng biết là một số người trẻ khi mà họ càng mệt, khi mà họ càng cảm thấy mọi thứ để tắc thì họ sẽ lại càng quăng mình vào trong công việc ấy ừ. Anh có cái lời khuyên muốn gửi đến các bạn trẻ về việc này không?
0: Quan trọng là công việc có làm cho họ vui không nếu công việc mà nó thực sự là nó vui, thực sự là một cái làm cho họ cảm thấy có ý nghĩa trong cuộc đời ấy, thì nó chả phải vấn đề lớn nữa. cái vấn đề lớn là sự cân bằng giữa sức khỏe và công việc. cái điều quan trọng nhất ấy, mình phải ý thức được về vấn đề đấy. chứ còn kể cả là dùng công việc làm thú vui không cũng có vấn đề gì cả. cá nhân anh nghĩ vậy. quan trọng là làm sao để cân bằng giữa công việc và sức khỏe tinh thần của mình.
1: Ừ. anh có nói là mình chưa bao giờ bị lạc đường. Ừ. điều này nó có phải là do anh được gia đình định hướng từ đầu không hay là do anh đã xác định đúng cái gì mình cần theo đuổi, mình muốn theo đuổi ngay từ ban đầu?
0: Gia đình định hướng thật chắc là ngay từ đầu thì cũng không có ai định hướng anh trở thành con người hiện tại Vì bố mẹ anh thì là công chức rồi Nên thành ra bình thường sẽ kiểu phân muốn con cái có một cái công việc nhà nước các kiểu ấy Đấy rồi tiếp nối con đường của bố mẹ ấy ừ. Đến mà được cái là anh thì anh sống với mẹ, không sống với bố Mẹ anh thì lại là một người mà rất cởi mở Và mẹ anh không bao giờ ép buộc con cái theo bất kỳ một cái con đường nào hết Miễn sao, các con vui là được và cái điều này thì nó cũng là một cái nó gián tiếp nó giúp anh cho cái việc là mình không có một cái sức ép ở sau lưng Đây chỉ ví dụ nhá mình đang làm một công việc rất rất vả xong rồi lại còn gặp sự phản đối của gia đình nữa thì mình sẽ làm gì đúng không ừ. nhiều khi nó cũng chính là một cái sự ép mà khiến cho mình càng ngày càng xa rời công việc mình đang làm và cũng là một cái gì đấy làm nhụt trí quyết tâm của mình nhưng mà với anh anh không có sức ép về sau lưng thành ra là gần nhiên mình làm mọi thứ theo ý muốn của mình tất nhiên anh cũng phải cần sự hỗ trợ ngoài để vượt qua những khó khăn hết. nhưng mà ít ra mình được yên ổn để vượt qua mình được yên ổn để tự vượt qua đấy cũng là một cái mà anh nghĩ là một cái yếu tố giúp anh không bị lạc đường cái sự lạc đường của chúng ta ấy, hay đến từ việc gì đang làm cái gì đấy tự nhiên thấy ở đám kẻo thơm hơn chạm thế hoặc đang làm một việc gì đấy xong tự nhiên cảm thấy là việc này sẽ không đi đến đâu đâu phải đổi việc khác đi đấy là những tư duy rất là con người thôi nhưng mà nó cũng là một cái tư duy mà nó rất là không tốt cho một cái sự nghiệp lâu dài ừ. định hướng là một cái rất là cần thiết và thật là thế nhưng mà ở thế của mình ấy, gần như là không ai được định hướng nghề nghiệp ngay từ đầu Bây giờ bọn trẻ con bé hơn nó cũng được rất là tự do trong cái đấy. Đã loại có những cái định hướng từ bố mẹ hay thậm chí là định hướng ở những cái hoạt động ngoại khóa khá là tốt. Chỉ thời của anh em mình thì cái đấy gần như không có.
1: Em khóa là thắc mắc là việc gì của anh em nghĩ là nó cũng cần phải có giới hạn nên đúng không? Những cái điểm nào để ừ. anh biết được là mình cần phải dừng lại hoặc là cái con đường mình đang đi nó đang không thực sự đúng. thì có thể nào mình cố chấp được đúng không?
0: Chắc chắn rồi, chắc chắn là ai cũng phải có cái giới hạn của mình. Nếu không thì thành ra cũng dở đấy. Thực ra <cười> cái các điểm nhận biết thì anh nghĩ khá là rõ rồi. Trường nào mà đối mặt với ngần đầy khó khăn mà mình vẫn thấy mình còn hào hứng để làm việc tiếp ngày hôm sau, thế thì mình có tiếp tục mình cố nữa. Ừ. Còn chừng nào mà mình gặp khó khăn, mình cố vượt qua, nhưng càng vượt qua nó càng khó khăn, càng vượt qua nó càng rút năng lượng của mình, càng vượt qua nó càng là cho mình bớt yêu cái công việc mình làm. Thì có lẽ đấy là lúc mà chúng ta cần cân nhắc một chút. Hoặc là chúng ta thực sự cảm thấy rằng là chúng ta vô năng trong cái việc đấy. Tức là dù cố đến mấy, dù nỗ lực đến mấy nhưng mà chúng ta không tạo ra được một cái gì. Đấy cũng là một cái dấu hiệu là nên dừng lại rồi
1: Cái tạo ra cái gì đấy theo anh nó
0: có phải là tiền không? Mình phải tách bạch rất là rõ. Tiền là một cái thước đo không hoàn chỉnh để mà đo cái giá trị của một con người. Tất nhiên để bảo là không quan trọng thì không đúng Tại vì yếu tố cốt lõi Khi nói một công việc là nó phải nuôi sống với mình đó. Ừ. Nhưng mà cái việc mà nó có phải là một cái công việc Tạo ra lợi nhuận cao hay không ấy, Thì không thực sự là cái mà đánh giá là Mình có nên theo đuổi nó hay không Anh nghĩ rằng có nhiều cái quan trọng hơn Thứ nhất là công việc đấy của mình Nó có giúp ích được gì cho mọi người xung quanh không Nó cũng là một cái yếu tố mà mình có thể đánh giá được Mình có làm được cái gì không Nhờ công việc đấy Thứ hai, với cá nhân mình Thì mình có cảm thấy công việc đấy Nó tốt cho tinh thần của mình hay không cũng là một cái yếu tố mà mình cần cân nhắc đó và chúng ta có thể thấy rằng là nếu như mà chỉ dùng tiền không để đánh giá cái sự thành công của một công việc con người ấy thì chắc là các nghệ sĩ nổi tiếng đúng không ví dụ như các họa sĩ các nhà soạn nhạc hay thậm chí là các nhà văn rất nhiều người trong số họ các cái tác phẩm của họ chỉ thực sự ra được tiền khi mà họ đã mất rồi vậy thì họ đã sống cuộc đời vô nghĩa không đúng không thế câu chuyện của mình cũng vậy thôi quan trọng anh nghĩ là cái sự phân bổ nguồn lực thôi tức ví dụ nếu nó mà là một công việc có thể nuôi sống được mình ok em có thể thoải mái coi nó như một công việc phun nhưng ví dụ nó chỉ là một cái mà em đơn thuần là thích thôi chứ nó không đủ khả năng nuôi sống em em phải cày hai chót ba chót để nó hỗ trợ lẫn nhau hoặc là ví dụ như là nó giúp ích được cho mọi người rất nhiều mọi người follow em chẳng hạn mọi người làm theo những công việc của em đang cung cấp mọi người cảm thấy là có ích uh-huh. nhưng mà em không thể có được nguồn thu tài chính quá tốt từ nó thì từ ấy cũng là cái lúc mà em cần phải cân nhắc về cách làm thế nào để mình vừa nuôi sống được bản thân mình mà lại vừa duy trì được cái công việc kia.
1: nếu là anh, anh sẽ làm thế nào
0: nếu like nhé, ừ. cố gắng nhiều hơn bằng việc là, là một công việc mà mình có thể làm ra tiền để nuôi công việc mà làm cho mình vui.
1: Anh cân bằng hai công việc này như thế nào? Ừ, thực ra cũng
0: khó nói, tại vì là nó cũng có lúc này lúc kia.
1: Thật ra là nếu như so sánh công việc nghệ thuật như bếp, hoặc là rapper hay là ca sĩ hay nhà văn, rõ ràng là bếp nó là một công việc có thể nói được là nó nuôi mình đủ sống. Cũng gọi là thế,
0: về mặt concept thì là nó đáp hơn cả hai tiêu chí. Nhưng mà ví dụ nhá, xé nhỏ ra, (cười) ban đầu việc mở nhã culinary space của anh ban đầu nó khá ổn, tại vì trước năm 2021 thì mọi thứ đều tốt đẹp đúng
2: không?
0: Đấy, đến lúc mà dịch xảy ra, thì cái ví dụ của anh rất điển hình thôi, mình không thể nào duy trì cái việc dạy đấy mà nó vẫn ổn được, vì là tất cả nhu cầu, workshop và thứ thì họ đều bị giảm đi, sau đó ở trên đỉnh của tháp nhu cầu mà người ta phải đủ ăn đủ uống đủ chi tiêu tất cả mọi thứ rồi thì người ta mới nghĩ đến cái việc là đi học cho vui đồng nghĩa với việc là anh lại phải đặt nặng trong tâm hơn về cái mảng nghiên cứu công thức để chuyển giao cái đấy lại là một cái nguồn sống để giúp anh vượt qua những cái năm khó khăn như hiện nay <cười> tất nhiên không thể nói chắc được gì cho tương lai biết đâu đến một ngày lại thấy bán đồ ăn online để kiếm sống thì cũng là chuyện bình thường đúng không? Tức là nó rất là cơ bản thôi mình phải tìm cách mình vùng vẫy dựa trên những cái khả năng mà mình có thể còn ừ. tất nhiên là một người sẽ luôn có những sở hắc của riêng mình nó tất là thế nhưng mà thôi dù sao mình cứ làm những cái gì nó lương thiện mình cứ làm những cái gì bản thân mình làm tốt có giá trị thế là được chứ anh cũng không quá công nghệ về vấn đề này chủ yếu là cứ phải tồn tại cho đã có thực thì mới phục được đạo đúng không
1: bây giờ anh đang thấy mình sống hay là tồn tại à,
0: nói thật là nó đang uh, bấp bình dài từ đó <cười> ai cũng thế đúng không ai cũng thế ai cũng uh, vừa sống vừa tồn tại tại vì thực tế là cuộc đời này không phải lúc nào mà mình cũng đã đạt đến cái mức độ lý tưởng trên thực tế đi nói thật là để người đạt được một cái thành công tài chính ấy để mà trọn vẹn là chỉ có sống đấy, ừ. không phải kiểu như là chật vật, không phải có những cái điều mà mình thực sự không muốn làm ấy, mà vẫn phải làm ấy, nó hơi uh, hơi khó, phải chỉ một số ít trong xã hội để họ đạt được rồi. Thế còn như mình, một con người bình thường, một lớp trung lưu, thì mình sẽ chỉ có một lựa chọn thôi, là mình sẽ vùng vẫy giữa hai cái đó. Cá nhân anh thì anh nghĩ là anh vẫn đang cố gắng cân bằng 50-50.
1: Nói một cách không theo lý thuyết thì anh cho rằng là trong cái cách mà xã hội hiện đại vận hành ngày nay, chỉ có những người tầng lớp giàu có họ mới gọi là hưởng thụ cuộc sống cơ ừ. còn như kiểu những người tầng lớp trung lưu trở xuống như anh nói đấy thì họ sẽ đang vùng vẫy và có thể là do em bị lậm phim <cười> hoặc lậm chuyện quá nhiều kiểu quà viễn tưởng một thế giới phản địa đàng kiểu vậy
0: nó cũng là một cái guồng quay đấy không thể là phá vỡ một cái guồng quay mà xã hội đang vận hành được và một cái xã hội thì nó đều có luật của nó ừ. bây giờ em muốn sống một cái thành phố trung tâm đất đỏ đúng không em không thể đảm bảo là em sống với một cái mức lương 5 triệu được đấy mua mà nhà tranh hai trái tim vàng thế nào rồi đúng không? cái câu chuyện ở đây nọ thế chúng ta phải thực tế lên một tí và nhìn nhận cái vấn đề rất là thẳng thắn không ai trên cuộc đời này sống một cuộc đời hoàn toàn thưởng thức hết kể cả là em có là con nhà đại gia em sinh ra trong trứng nước em đã giàu rồi em ngậm thìa vàng Nó ừ. thật chứ cái quyền lực của người ta lớn ấy, đồng nghĩa với việc là cái áp lực của người ta rất là lớn
2: yeah.
0: cái vấn đề là khối tài sản của gia đình mà lớn đồng nghĩa với việc là duy trì nó cũng vô cùng khó đúng không? em bị nhận nhiều kỳ vọng hơn em bị gánh nhiều trách nhiệm hơn thậm chí có nhiều cài thuộc về sở thích của em không ai cho em làm ấy vì em còn trách quan lớn hơn các triết pháp tầng lớp trung lưu chúng ta ra, vùng vẫy vùng vẫy vùng vẫy <cười> mỗi ngày đúng không ừ. làm sao vừa có cơm ăn làm sao lại vừa có tâm lý thoải mái đấy là khó phết đấy <cười> còn những người có khổ hơn chúng ta là những người lao động họ phải làm gì chứ họ chỉ đơn giản là tìm cách có đủ cơm ăn nữa. Chứ có chẳng có hoa hồng để gửi luôn nữa. Nói thế cho anh. Đến đây là thực ra thì anh nghĩ là chúng sao đi nước thôi. Chúng ta vẫn phải biết ơn chỗ mà chúng ta đã được cho ngay từ ban đầu. Và trân trọng nó bằng cách là làm tốt nhất trong khả năng mình làm. Ừ. Đôi khi thì mình cũng phải nghĩ theo một cái hướng nó lạc quan lên một chút.
1: Vậy thì cái hướng lạc quan của anh để khi anh già ấy. Ừ. nó sẽ như nào? Anh tưởng tận được cuộc sống đấy chưa?
0: Anh sẽ nghĩ về cái việc là anh sẽ phải uh, tự chủ động tài chính. sao <cười> <Chắc cười> cho nó thế rồi. Chứ còn mình không thể nào mình trông chờ vào việc là một cái quỹ lương hưu ít ỏi Hay là ví dụ như là mình dựa vào con cái được Thì đấy là một chuyện Nhưng mà về cơ bản anh cũng không phải là một người hy vọng về một cái sự nghỉ hưu quá sớm Hay là một cái sự nghỉ hưu mà nó quá xa hoa đâu Nhưng mọi người sẽ nghĩ về cái việc là Thu nhập thụ động của cuộc đời về già là rất là hưởng thụ ấy Còn đi chơi đây đó là kia ấy Anh thì anh nghĩ là nó cũng là một phần Có thể là mình dành thời gian Nhưng mà không phải là quá nhiều cho những cái sự hưởng thụ vô độ đấy Vì anh thì anh không nghĩ rằng là mình có thể sống được theo cái Mình nhiều khi mình nghỉ 3-4 ngày liền mình đã cảm thấy là hơi bực mình ấy Kiểu người tay người chân ấy Kiểu những cái đợt như nghỉ Tết trả ừ. ô trời ơi, không biết làm gì hết ngày Thế <cười> thì cái câu chuyện của anh là vậy Anh sẽ vẫn tiếp tục làm thôi, Anh như thế Từ đây đến lúc ra cho mình sẽ cố gắng trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực của mình Chuyên gia đúng nghĩa nhá <cười> Không phải là tự vay màu vay màu Đến lúc đấy, kể cả khi về già rồi Người ta vẫn cất đến mình Đó là cái anh muốn
1: Vâng ạ, và đến đây thì xin ghép các quý thính giả là nghe một phút quảng cáo về kênh podcast thứ hai của Ba Chấm, đây là Làm Podcast Không. Alo, alo, bạn ơi biết gì chưa? Ba Chấm đã có một kênh phụ mang tên Làm Podcast Không rồi đó. Làm Podcast Không là nơi Ba Chấm chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng được đúc kết từ quá trình trải nghiệm của kênh kể từ khi thành lập cho đến thời điểm hiện tại, dựa trên giá trị thật từ trải nghiệm thật. Bác chẳng mong muốn một quý thính giả khi lắng nghe kênh sẽ có thêm kiến thức, động lực để xây dựng và phát triển kênh podcast cho riêng mình. Còn chẳng chừng gì nữa? Tìm ngay tên kênh và nhấn nút cho thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nha. See ya! Ok, mình sẽ tạm dẽ sang con đường khác. Con đường <cười> về hành trình này nó hơi dài. Quay trở lại về ẩm thực của anh đi. Ừ. Em thấy trong nghệ thuật ngày nay mọi thứ gần như là không còn được phân định quá là rạch ròi. Ví dụ như trong âm nhạc có một người hát melody và rap melodic cũng khó để phân biệt nếu họ không phải là người đủ chuyên môn. Hay là trong văn học thì sẽ có thể loại science fiction và fantasy, một cái là khoa biện tưởng, một cái là yếu tố kỳ ảo. Ừ. Hai thể loại này nó hoàn toàn có thể kết hợp với nhau để cho ra một thất vọng kinh điển. Thế thì đối với ẩm thực thì sao? Theo anh thì có không sự hòa trộn nhiều thể loại thành phần trong cùng một món ăn. Nếu có thì cái bản sắc của món ăn đó nó có còn nguyên vẹn không? Mình nên gọi tên cái món ăn đó là làm thực của đất nước nào?
0: cái khái niệm người ta gọi là ẩm thực kết hợp hay gọi là fusion cuisine The fusion cuisine thì định nghĩa gì là khi mà kết hợp nhiều yếu tố thúc về nhiều cái nền tảng ẩm thực khác nhau vào trong cùng một món ăn và tạo ra một cái trải nghiệm đó mới mẻ trên ừ. thực tế chuyện này không hề mới nó đã diễn ra hàng trăm năm nay rồi không phải là bây giờ mới có ừ. ví dụ trong ẩm thực Việt Nam mình chẳng đi có rất nhiều thứ ba bể chúng ta đã coi là ẩm thực của Việt Nam mình đấy nhưng mà thực tế nó lại là vay mượn từ những nền văn hóa khác phở là tiền hình đúng không ừ. phở là do người Hoa Kiều người ta tạo ra và nó cũng kết hợp với một cái thời thế đây đấy là người Pháp đổ hộ chúng ta Trong lịch sử của chúng ta thì uh, trong các trở đại phong kiến, trở đại quân chủ ngày trước thì người ta không cho phép giết hại châu bò. Vì châu bò liên quan đến việc sản xuất nông nghiệp và giết châu bò là tội rất lớn đấy. Người Pháp vào cái luật đấy bị bãi bỏ, người Pháp đem cái thói quen ăn thịt bò vào cái nền văn hóa của chúng ta kết hợp với kiểu các đồ hoa kiều người ta biến đổi, ấy. người ta không làm đến những cái sợi uh, giống như ở bên nước họ thì họ phải tìm cách để biến sợi gạo thành một cái gì đấy, để chất liệu gạo thành một cái sợi gì đấy đúng không? Để mà phở được như thế. Ừ. Hay ví dụ như là cà phê trứng cũng là một cái ví dụ về future cuisine tức là khi mà ở nước ngoài chẳng hạn người ta có sẵn các sản phẩm kem sữa khá phổ biến, người ta có thể làm latte, người ta có thể làm cappuccino nhưng mà ví dụ như sang Việt Nam những cái đấy nó không có, làm thế nào tạo ra lớp bọc của mình cà phê trứng đã ra đời để thế chỗ cho nó. Ấy. Ừ. đó là đấy là một cái sáng tạo của người việt nam mình trong cái việc là sử dụng các cái nguyên liệu tạo ra những kết cấu tương đương hay ví dụ như là một cái ví dụ khác nhá về cái việc kết hợp những cái nguyên liệu mới vào trong một cái ẩm thực sẵn có thì mình có thể kể đến ẩm thực ý thực ra là từ trước khi mà người ta tìm ra châu mỹ ấy, thì trên toàn lục địa á âu hay kể cả châu phi không hề có một cái cà chua là tồn tại hết
2: uh-huh.
0: lúc đó thì chưa ai ăn cà chua cả vì không có mà vậy là cây cà chua nó du nhập từ châu mỹ về qua con đường thương mại hàng hải từ châu mỹ về châu âu ban đầu thì cà chua sẽ bị coi như là một loại cây cảnh đó, chứ không phải là một cây ăn được vì là nó khá rộng cái quả cà rại là một loại quả có độc một ngày đẹp trời nào đấy tự nhiên có một người đã nếm thử nó chắc là đói quá ấy. không ăn cũng chết mà ăn cũng chết ăn thử xem sao ít nhất là con mà no Nên lần đầu tiên có người ăn cà chua và người ta đã biết được là cà chua không những không độc mà còn rất là ngon chuyện gì mà nó tốt thì nó sẽ được lan truyền thôi người Ý đã dùng cà chua rất là nhanh từ đấy đã tạo ra một cái nền ẩm thực đặc sắc như bây giờ. Ừ. Đấy chính là một cái trường hợp mà từ một cái ẩm thực kết hợp Nó đã trở thành một cái ẩm thực truyền thống Việc này nó đã kéo dài hàng trăm năm nay rồi Nó không phải là một cái gì quá mới mẻ Chẳng qua là chúng ta ít khi để ý về nó thôi Ý anh muốn nói ở đây là gì? Là cũng giống như cái ví dụ mà Nam vừa nói Về cái gọi là gì nhỉ? Hát melody và rap melody Trên thực tế, cái việc trong ẩm thực có sự hòa trộn nhiều trường file nấu ăn hay là kỹ thuật nấu ăn từ nền ẩm thực này vào nguyên liệu của nền ẩm thực kia hoặc nguyên liệu của nền ẩm thực này vào với phương pháp chế biến của nền ẩm thực kia thì nó là chuyện hết sức bình thường để nó phải bản sắc của nó có nguyên vẹn hay không nó thẳng thắn mà nói nó không hoàn toàn nguyên vẹn yeah. nó giống như là một đứa con mà được sinh ra từ một người bố và một người mẹ thuộc hai chủng tộc khác nhau ấy Đúng không? nó sẽ là một đứa con like và nó sẽ có được cả hai từ đó cái âm fusion đây nó hay ở điểm đấy tức là nó sẽ là một cái gì đấy có một nửa của bố, một nửa của mẹ, dù không định nghĩa được cụ thể nó là của đất như nào, nhưng mà nó lại có một cái sức cuốn hút, nó khá là thú vị. Thực ra ban đầu thì anh không thực sự là một người quá cổ suý về cái Fusion Fusion này đâu, Đấy, nhưng mà đúng là trong cuộc đời này mình cứ phải có trải nghiệm thì mình mới được sáng mắt ra. Cái câu chuyện của anh thì dân thôi là có một lần được uh, mời đến một cái sự kiện mà người ta mời một ông chef này chuyên về trường phái ẩm thực Fusion Fusion giữa Pháp và Nhật Bản về Việt Nam chính lần đấy khi được trải nghiệm thực tế anh đã có được một cái sự mở mắt khá là lớn hơn. trước giờ thì mình vẫn coi là là một cái gì đấy khá là liên thuyên, khá là gọi là có một cái nó hơi cố. Ấy. vì đúng là rất nhiều người làm fusion fusion nhưng mà bị cố. tức họ cố gắng họ kết hợp chỉ để đảm bảo một cái vấn đề là tạo ra một cái nó mới mẻ, nó lạ kỳ đấy. chứ không nghĩ là cái việc nó hài hòa với nhau hay không. Ừ. chính vị sáng này đã là người đã cho anh thấy là ẩm thực fusion là có thể đỉnh cao đến mức nào.
1: nhưng mà cái hài hòa và cái đỉnh cao thì như thế nào gọi là hài hòa? cần những yếu tố gì để trở nên đỉnh cao? Không?
0: thực ra cái việc nấu ăn ấy, hay cũng giống như là hát hay cũng như vẽ tranh nữa. Hát thì em không thể phiêu trước khi mà em biết hát cơ bản đúng không? Ừ. Hay như vẽ tranh, em không thể vẽ một con mèo trừu tượng khi em chưa biết vẽ một con mèo tả thực như thế nào. Thế thì các bạn thấy, nếu em muốn làm fusion, em phải rất là vững cả hai cái nền ẩm thực mà em muốn kết hợp. Hoặc ít nhất là em cũng phải có được một cái sự thấu hiểu về nguyên liệu đủ để biết cách kết hợp thế nào cho hợp lý. Ví dụ như này nhá, nước chấm nem của mình đi đúng không? Chúng ta làm cái gì? Làm từ mắm, làm từ dấm bốc chanh, làm từ đường đúng không? đấy thì mình phải hiểu đến cái yếu tố để cấu thành lên nó cái lúc mà fusion ấy tức là mình sẽ tìm cách mình thay thế một trong số những yếu tố đấy bằng những cái có tính chất tương đương ừ. ví dụ thay vì quả chanh mình dùng quả như dư, thay vì dùng đường trắng mình dùng đường mật mía mật ong hay cái gì đấy chẳng thế thì đấy chính là những cái mà anh muốn nói đấy tức là mình phải nắm thật là vững thật là chắc và mình phải nắm được cái quy luật nắm được các cái vai trò của từng nguyên liệu để khi mà mình thay thế hay mình làm bất kỳ cái gì nó sẽ có tính chất tương đương và chỉ thêm được một cái chút gì đấy duyên sáng lại kỳ vào đơn chứ không phải là biến nó thành cái thứ mà không thể ăn được <cười> cái danh giới rất là mong manh và cũng dễ bị vượt qua này, Nhưng như mà chúng ta không thực sự chúng ta làm những cái cơ bản nhất của hai nền vật chất của chúng ta để cập đến
1: nghe nói thì ít nhất là chúng ta phải biết được hai đề vật được của mình kết hợp là làm ra một fusion cuisine vậy ừ. thì trong mắt của anh ấy, một người master fusion cuisine này nó sẽ như nào?
0: Câu thực ra thì như này thôi không ai có thể uh, trong một cuộc đời mà làm được quá nhiều thứ cả, tại vì thực ra đời chúng ta rất là hữu hạn đúng không? Để thế nên là anh nghĩ rằng là uh, dù là chuyên gia thì có thể là chuyên gia ở một hoặc hai lĩnh vực nhất định thôi, Chứ còn rất khó để là chuyên gia ở tất cả mọi lĩnh vực. Uh-huh. Câu chuyện này nếu như mà thu hẹp về cái lĩnh vực ẩm thực, ấy, em cũng không thể nào em biết được cả 200 cái nền ẩm thực đấy. Mặc dù có rất nhiều nền ẩm thực nó giống nhau, nhưng mà về cơ bản biết được tất cả thì nó là quá nhiều. Nhưng mà khi em là master ví dụ, em muốn xác định em là người kết hợp ẩm thực Việt Nam với ẩm thực Pháp chẳng hạn. Thì điều em cần master là gì? Là ẩm thực Pháp và ẩm thực Việt
2: Nam.
0: Ừ. Đấy ví dụ là vậy, tức là anh ý là mỗi người đều phải xác định một cái thế mạnh mũi nhọn của mình. Một cái gì đấy để cho chúng ta coi như là lợi thế cạnh tranh. Trong marketing thì nó gọi là unique selling point đúng không? Ừ. Chúng ta phải có một cái lợi thế cạnh tranh độc đáo thì chúng ta mới tạo ra được một cái sản phẩm nó hiệu quả. Này. Thì tương tự câu chuyện đây thì nếu như mà coi công sức của một người đầu bếp mà là một cái mặt hàng để bán ấy, anh ta cũng phải xác định được cái unique selling point của mình là cái gì. Và khi đấy mới thực sự trở thành master của cái
1: trong lịch sử có trường hợp nào xảy ra kiểu một sự kết hợp mà giới phê bình chuyên môn thì phản đối và nghĩ là nó không nên xảy ra. Nhưng mà người ăn thì lại thích nó không? ngược lại.
0: Cái này thì thực tế mà nói anh nghĩ sắp là cũng sẽ có nhiều đấy. Nhưng mà mình không đủ tư liệu để mình biết được cái vấn đề đấy. Em thử nghĩ và xem nhé. Ví dụ rất đơn giản thôi như là mì ăn liền đi. Ban đầu nó là một cái thể biến đổi từ một cái bát ramen truyền thống trở thành một cái dạng dễ ăn, dễ nấu, dễ lưu trữ. Để em thử nghĩ xem đúng không phở ăn liền ngày đầu tiên mới ra mắt chắc là các bố nha mình cũng về cổ cổ Chứ không <cười> phải là đơn giản đâu đúng không ừ. đặc biệt là những người kiểu có sự đam mê nhất định với phở đấy nhưng mà thực tế đã chứng minh rồi mặc dù là giá sách ăn có thể chế nhưng mà nó vẫn có giá trị ứng dụng và nó vẫn có điểm mạnh của riêng mình
1: em tìm hiểu ở trên mạng ấy thấy có một cụ từ tên là fusion ừ. cái này có vẻ hơi mới ở việt nam
0: thực ra nó còn mới cả trên thế giới đấy không phải riêng việt nam á
1: anh có giải thích nào về từ này
0: không mình định nghĩa nó là một ngành học nghiên cứu về những cái yếu tố mà làm ảnh hưởng đến đúng không? Thì người ta phải có kiến thức rất là tổng hợp Về cả vật lý, cả hóa học, sinh học Để biết được tất cả những cái yếu tố có thể ảnh hưởng đến đúng không? Nó khá mới mẻ Nhưng mà chia sẻ với Nam một chút Đấy là anh cũng đã có tiếp cận với cái khái niệm này Một vài năm trước qua một cái show trên Youtube của epicurus Tức là một cái tạp chí ẩm thực khá là nổi tiếng Nó tên là Four Levers of gì đó. Ừ. Có nghĩa là, ví dụ cái concept của nó là một món ăn nhé, nhưng mà được làm bởi một đầu bếp amateur này một hôm uh, khúc tức là một người nấu ăn ở nhà cũng khá là thành thục uh, một expert, tức là một chuyên gia trong cái lĩnh vực đấy. Và cuối cùng tất cả mọi thứ sẽ được giải thích bởi một gọi là food scientist, tức là một nhà khoa học về ẩm thực. Cái hay của nó là nó đã làm cho chúng ta hiểu được cái bản chất của vấn đề, vì sao một món ăn ngon. Ừ. Đấy chính đất công việc của các food scientist họ sẽ phân tích các vấn đề liên quan đến việc làm thay đổi kết cấu, thay đổi hương vị của đồ ăn. Làm thế nào để làm cho nó tích cực hơn. Thế thì đấy là cái việc mà họ Nghe thì khô khan đúng không? Thì nghe được học mà. Nhưng mà nếu như mà em hiểu về những cái yếu tố đấy, nó cũng sẽ khá hay cho việc nấu ăn của em. Vì lúc đấy mình sẽ tối ưu hóa được cái công sức của mình. Ừ. Thay vì kiểu nấu ăn một cách phập phù thì mình biết được yếu tố nào cần chú ý, yếu tố nào thì không. Ngày xưa thì mình không có sở số học để mình phân tích ấy. Thì mình sẽ bảo là đấy là do lành nghề đúng không? Nó kiểu có kinh nghiệm thì người ta sẽ biết cách. Ừ. Nhưng mà bất kỳ cái gì, cũng phải tức là nó đều có cái cơ sở của đấy. Vì sao làm thế thay mà ngon và thực kiếm mà không ngon? Có thể người ta cũng không biết đâu. Sao thật gian họ làm, là. nhưng mà cái ngành này thì nó sẽ giúp ích cho cái, để cho cả những cái người mà không có quá nhiều thời gian thực hành, những người ta cũng đã giúp người ta hàng chục năm kinh nghiệm ấy, và người ta hiểu được bản chất vấn đề để làm mọi thứ tốt hơn.
1: Nó có phải là tư duy của người làm bếp hay là tư duy của chủ đầu tư hay là tư duy của bộ phận nghiên cứu không anh?
0: Đó là bình thường thôi mà. Ra, mỗi người một cái vai trò nhất định trong một doanh nghiệp đúng không? chủ đầu tư là người cung cấp vốn và họ sẽ mong muốn là phải thu về nữa. Ừ. Đầu bếp, trước hết nha, là người ta sẽ cần phải hoàn thành công việc. Người ta phải ra từ món ăn đúng lúc, nấu sốt, ngon. Đấy là cái mà yêu cầu công việc người ta và tư duy của người làm nghiên cứu thì là tìm cách tối ưu hóa mọi thứ tạo ra những cái mới bình thường phía nhà bếp họ sẽ không có thời gian và khả năng để làm ra uh-huh. với những cái chức năng khác nhau như thế thì chắc chắn là cái mâu thuẫn là không thể tránh được vì xét cho cùng thì muốn cải thiện hay là muốn tạo ra một cái gì đến mới và hiệu quả đều phải dựa trên cái nền tảng vào đấy tuy nhiên ở Việt Nam mình cái vai trò của food science thực sự là nó vẫn chưa được coi trọng lắm nghĩa là nó chỉ được coi trọng ở những cái quy mô sản xuất lớn ấy, như là một cái sản phẩm ăn liền chẳng hạn hoặc là nhặt một gói snack chay dầu ăn hay là nước mắm hay là uh, xì dầu cho sơ thị thì nó chính là sản phẩm của food science ừ. người ta sẽ cần phải nghiên cứu xem là cái sản phẩm làm thế nào là tối ưu hóa cái hạn sử dụng này tối ưu hóa hương vị này làm sao để cho nó ngon nhất có thể với một cái thời hạn bảo quản tốt nhất có thể đấy là cái mà food science can thiệp vào khá là mạnh mẽ đương nhiên là với một nhà hàng ấy thì thông thường ấy vai trò của food science nó hạn chế hơn nhiều vì là nhiều khi công việc nghiên cứu ấy, lại được đưa cho chính nhà bếp họ làm Ừ. Mà nhiều khi ấy, những cái người làm bếp ấy, Họ làm công việc của họ hàng ngày họ đã quá mệt rồi Không thể nào họ đào sâu nghiên cứu cái được Thì nó rất là tệ Thì nó rất tệ cho cái việc là bắt họ phải Nghiên cứu ra một cái gì để nó tốt sự hiệu quả em hiểu
2: không?
0: Yeah. Bắt một người đã qua bất phải làm thêm một cái việc khá là nặng <cười> Tuy nhiên là một số nhà hàng khác Thì họ lại có ý thức rất rõ về điều này Họ sẽ duy trì trong hai kiểu Một là họ sẽ outsource cái phần nghiên cứu này Cho những người có chuyên môn Hai là người ta sẽ có Cái bộ phận bếp tổng để xử lý những vấn đề liên quan đến sản xuất mẻ lớn hay là ví dụ như ổn định chất lượng.
1: Anh có chia sẻ ẩm thủ Việt nói chung cái phần truyền thông ra bên ngoài nó hơi yếu. Ngoài vai trò gọi là nhà nước ra thì trong từng nhà hàng ấy, họ sẽ có vai trò như thế nào? Sẽ làm thế nào để món ăn của mình nó được bạn bè quốc tế biết đến rộng rãi hơn?
0: Anh thấy nghĩ thì tay thôi. Ai có vai trò gì thì phải làm tròn vai trò đấy. Nhà nước thì là họ làm về xúc tiền du lịch, xúc tiền văn hóa. Nhưng mà để có cái chất liệu để làm xúc tiền như thế phải có nhiều nhà hàng thật ngon. đấy là nhiệm vụ của các nhà hàng như vậy đấy. Họ phải duy trì được cái chất lượng ổn định họ phải duy trì được uy tín sự tươi ngon của đồ ăn duy trì được những cái mang tính chất gọi là thương hiệu cá nhân của họ một nhà hàng mà nổi tiếng cái phở đúng không một quán phở nổi tiếng ý thì em phải làm gì em phải làm cho một nghìn bát phở đều như một đó ví dụ vậy thì đến lúc đấy người ta mới có thể đẩy em lên thành một cái gì để gây gớm ừ anh kể cả em làm tiếp cứ bình dân đi, nhưng mà mỗi món ăn của em đều rất ngon mỗi món ăn của em đều rất kỳ công mặc dù bình dân nhưng mà nó vẫn phải mang cái tinh thần của ẩm thực gia đình việt nam chẳng hạn thế thì đó cũng là một cái con đường để giúp cho ẩm thực việt nam được đẩy lên cái câu chuyện rõ ràng ở đây là gì? Mỗi người giống như là một bánh xăng trong một cái cỗ máy miễn là chạy bền bỉ, theo tạm, không có sai số để thi tất cả mọi thứ đều ổn thôi ừ. Chứ còn mình không thể nào mình là một đầu bếp mà mình lại mơ đến cái việc xa vời là sẽ PR được cho cái sản phẩm này thế này thế kia Cái đấy thì nó hơi khó, tại vì nó nằm ngoài cái khả năng của mình, vai trò của mình
1: ừ quan điểm của anh như thế nào về bát phở giá gần 4 triệu và em thấy thắc mắc là tại sao những cái món ăn mà nó luôn luôn được biến tấu đi cao cấp hơn là cấp phải là phở mà không phải là món ăn khác nhỉ?
0: thì rõ ràng thôi anh em mình đều làm trong ngành truyền thông từng làm trong ngành truyền thông thì cũng đều nhìn rất là rõ ràng đây là một cái trường hợp mà người ta sử dụng phở là một cái chất liệu truyền thông là một cái bài tẩy trên độ <cười> ẩm thực thì anh nghĩ là phở được gọi là hồn quốc túy đúng không? Ừ. và khi mà được gọi là quốc thì nó sẽ là một cái gì đấy mà ai cũng biết ai cũng thường quen có thể coi là một bật ra trong đầu khi mà nói về ẩm thực Việt Nam. Ừ. Điều này với các bạn nó khá là dở. Nó thật là thế. Dở vì sao? Vì tất cả mọi nguồn lực đều dồn ra Đấy là điều không nên thì nào cho kiểu ẩm thực Việt Nam mình ngoài phở ra có rất nhiều cái hay. Nhưng thôi rồi cái đấy là câu chuyện khác. Trước hết thì anh chỉ muốn nói về vấn đề về bát phở 4 triệu đúng không? Ừ. Thực ra quan điểm của anh về cái bát phở 4 triệu ấy nó chả có lỗi gì cả. Ừ. Tức là một bát phở thắt xá thì không có lỗi. Cái lỗi nằm ở chỗ là người ta xử lý thế nào để đưa nó lên cái giá 4 triệu thôi. Anh cũng đã có một cái bài viết gần đây về vấn đề này anh có ẩn dụ cho những người đắt tiền và trong đấy nó giống như việc sắp vàng bắt phở ấy mà đúng là bắt phở để đậu sắp vàng thật <cười> câu chuyện đây là gì người ta cố gắng nhồi nhét vào những cái nó rất là bắt giá vào để tăng giá bắt phở lên và làm thành một câu chuyện truyền thông hoặc là cũng là một câu chuyện để nâng cái vị thế của nhà hàng lên chẳng thế ừ. nhưng mà có một cái vấn đề là như anh đã nói ấy, cái gì mà gồng đều không tốt đúng không bản thân bắt phở thì cũng đang bị làm cho gồng quá tức là người ta đang cố nhồi nhét những cái tắt tiền mà thôi mà không nghĩ về cái việc những thứ đấy nó sẽ đóng góp gì cho cái bắt phở này dù có làm bằng gì đi chăng nữa đắt tiền để giải tiền nhưng cái điều quan trọng nhất là vẫn phải là có sự hài hòa có sự cân đối giữa các nguyên liệu vừa bò yq vừa gan ngỗng vừa nấm chút nó đều là những cái thứ mà nó có độ ngây khá là cao thực sự là nó không phải là cái lựa chọn khôn ngoan khi mà kết hợp như vậy tất nhiên là cái combo này thì nó không phải combo mà chưa bao giờ xảy ra tức ví dụ như là nếu như mà em có nghiên cứu về ẩm thực phương tây em sẽ thấy có một cái món nó gọi là tornado rossini tức là người ta hay sử dụng cái phần thịt gọi là filet cái lõi than của con bò là nặng nhất để đi cùng với gan ngỗng áp chảo và nấm phổ Nhưng mà chúng ta phải hiểu vấn đề là như này: thứ nhất, nó đặt trong một cái bối cảnh phù hợp khi mà chỉ có thịt bò, gan ngỗng, nấm shiitake, đây ba thứ đầy đi với nhau cộng với nước sốt thứ nữa, thì có thể nó sẽ rất là hài hòa với nhau. Nhưng mà khi mà cho vào một cái bát phở là đồ nước rõ ràng một điều Nó có một cái gì đấy nó cưỡng gỡ Nó không phải là một cái cách nó phù hợp. Ừ. Thứ hai là bản thân cái thịt bò người ta sử dụng trong cái món này nó là cái phần rất của con bò trong khi một máy bò wagyu thì sao nó rất nhiều phân mỡ đúng không bình thường ấy thì cái gan ngốc ấy chính là cái yếu tố để giúp làm cân bằng cái độ nạc của miếng thịt kia nhưng mà ở đây dùng cục thịt bò wagyu sức mỡ thì nó đâu có tính cân bằng gì đó nó lại trở thành hai cục mỡ cạnh nhau thế nên cái mạnh mà nói đến đây là bản thân thì sức trường hợp nó chỉ chú trọng để giá tiền chứ không chú trọng để sự cân bằng thì nó sẽ tự động trở thành một cái nó không tốt không thực sự tốt và nó làm cho người ta có cảm giác như là một cái sản phẩm bị gồng bị cố quá vậy thôi
1: <cười> đã có bao giờ anh nghĩ là mình sẽ theo cái trường phái ẩm thực luxury của này chưa? Nhìn nó khá là nghệ nghệ đúng không? <cười> có vẻ như nhàn hơn, em đoán vậy
0: Không, với cơ bản nói thật đấy Chúng ta đang nhìn nhận nhầm vấn đề Cho nên chúng ta nghĩ rằng là fine dining đúng không? Nó là một cái gì đấy, nó rất là nhàn cho người vận hành nhưng chúng ta phải hiểu là bản chất người đi ăn fine dining họ cũng khó tính hơn có yêu cầu cao hơn ừ. từ những cái tiểu tiết nhỏ nhất bản thân anh cũng thế thôi ví dụ nếu như bình thường đi ăn xuôi xoài, xoài cũng sao nhưng mà ví dụ khi mà đi ăn fine dining trả thì mình sẽ kỳ vọng đến một cái gì thì nó phải rất là mới mẻ phải rất là sáng tạo hoặc là ít nhất thì nó cũng phải rất là đặc biệt ừ. đặc biệt là như nào ví dụ như là em ăn một bắp phở bò thông thường thôi nhưng mà những cái phần thịt trong đấy cũng phải là những cái phần thịt ngon nhất ngon trước từng thấy trả thấy đấy thì câu chuyện ở đây nó là cái khó về cái khác người ta không phải chạy một cái số lượng quá lớn nhưng người ta phải chăm chút cho một chất lượng nó rất là tỉ mỉ. Yeah. Đấy, vậy nên là chúng ta đừng nghĩ rằng là làm fine dining với khẩu phần bé mà là nhà đó nhé, chưa chắc là nhà nữa. cái nhàn hơn của họ ấy đến từ cái việc là người ta có thời gian để người ta chăm chút đồ ăn nhiều hơn nữa. vì là khách hàng sẵn sàng chấp nhận cái việc là chờ một chút để đồ ăn nó được chỉ chu. Để rồi còn tất cả cái khác nó đều khá là nặng về phương châm của anh từ đầu trong tất cả công việc đều là muốn phục vụ ít nhất có thể nhưng mà lợi nhuận nhiều nhất có thể. <cười> Tức là anh thích làm ở những cái phương cao cấp để phục vụ ít khách nhưng mà được cái là người ta sẽ trả lại cho mình một cái công sức xứng đáng uh-huh. Với workshop của anh, anh cũng thu giá cao Các cái dịch vụ tư vấn của anh, anh cũng thu giá cao Nhưng mà về cơ bản nó sẽ là một tư duy của mình rồi Thì vậy nên là anh như ở dining, cũng có thể là một cái gì đấy mai anh sẽ suy nghĩ trong thời gian sắp tới để như mà
2: có duyên lẩu cá phù hợp.
1: Đúng rồi. Vậy <cười> <cười> theo anh là nếu như với tư cách là người đi ăn bình thường, tôi bỏ qua cái vấn đề anh là người có chuyên môn nhá, hay là mình là người giới ăn thì cái không khí nó quan trọng hơn hay là chất lượng đồ ăn quan trọng hơn?
0: Nói tắt thì quan trọng nhất
1: của một quán
0: ăn chắc là vẫn phải là đồ ăn. Ừ. Đấy là do vì sao mà rất nhiều hàng ăn kiểu nhìn rất là tưng rất bô thích nhưng mà lại rất là đông khách. <cười> thậm chí là cái này thì hơi tiêu cực một tí không đồng tình nhé nhưng mà kiểu khách hàng muốn chi phở chửi nhá. có thái độ rất là tồi thế nhưng khách hàng vẫn đến với người ta tất nhiên cái chất lượng đồ ăn thì nó vẫn còn nhiều tranh cãi nhưng mà về cơ bản thì vẫn còn fan của họ thích cái câu chuyện đây chúng ta có thể thấy rõ ràng với một thực khách bình thường thì đồ ăn là trở nên chỉ đến khi mà nó được nâng lên đến một tầm giá trị nào đấy cơ, thì người ta mới bắt đầu quan tâm những thứ hủ khác cao hơn
1: vâng ạ và đến đây thì xin phép các quý giả là ngay một phút quảng cáo về kênh podcast thứ hai của ba chấm đây là làm podcast không Alo alo, bạn ơi biết gì chưa? Bá chấm đã có một kênh phụ mang tên Làm podcast không rồi đó. Làm podcast không là nơi bà chấm chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng được đúc kết từ quá trình trải nghiệm của kênh kể từ khi thành lập cho đến thời điểm hiện tại. Dựa trên giá trị thật từ trải nghiệm thật, Bá chấm mong muốn mỗi quý thính giả khi lắng nghe kênh sẽ có thêm kiến thức, động lực để xây dựng và phát triển kênh podcast cho riêng mình còn chân chưa thì nữa tìm ngay tên kênh và nhấn nút cho thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nha xia đối với anh thì cái điều gì mà khiến cho nhiều người sớm bỏ nghề bếp dù cho là những người mà họ gắn bó được cái nghề này được một thời gian rồi
0: nó thật sự là đa phần bỏ nghề bếp là khi mà nó còn có thể rút đi được thôi ừ. tức là làm chưa lâu quá kiểu cái thời gian gắn bó nó chưa đủ lâu ấy, thì người ta sẽ dành người ta từ bỏ để còn đa phần những người làm lâu năm ấy họ sẽ không có lựa chọn nào khác Nói thật là thế đã làm quá lâu để thử bỏ rồi cái lý do chính để bỏ người bếp là gì ừ. thứ nhất vất vả quá vất vả từ cái mức độ mà nhiều anh làm bếp chia sẻ với anh là cả một năm mà cái số ngày mà về nhà khi còn còn thức nó chỉ đồng vào tay đấy mà gia đình chính là một cái yếu tố rất là quan trọng trong cái văn hóa việt chúng ta nếu bảo là người ta phải hy sinh nhiều như thế đúng là nó là một cái sự đánh đổi quá lớn nhiều người sẽ không chấp nhận được ừ. thứ hai là có thể nói về cái việc là cái áp lực trong ngành bếp là quá lớn áp lực lớn như nào lớn theo kiểu là bây giờ người ta cứ nói là ngành bếp được trả lương cao nhưng mà ừ. phải hiểu là so với công sức bỏ ra và so với những cái tác hại sức khỏe ấy, thì thực sự là chả có một cái giá nào nó trả được cả. và thực sự là để đến cái lúc mà được trả lương cao ấy thì người ta đã phải trải qua biết bao nhiêu chuyện rồi trải qua biết bao nhiêu cái vị trí bên dưới với mức lương khá là rẻ mạt rồi chúng ta không thể nói được là đây là một công việc gọi là có thu nhập tốt được thật sự ở đây ừ. thứ ba người ta có thể bỏ nghề bếp đơn giản vì người ta thấy không phù hợp thôi ví dụ như em đúng không là người cảm thấy không phù hợp không trụ lại được cá nhân anh chẳng hạn nếu thẳng tưng ra bây giờ chỉ có một lựa chọn duy nhất là làm bếp chuyên nghiệp trong một cái nhà bếp một ngày làm mười mấy, mấy tiếng nóng nực mệt mỏi nhiều vấn đề phải giải quyết nhanh chóng vành thì nó thật là anh chắc cũng không chọn được con đường này nó quá xa so với cái tính cách thực sự của mình để nên là đấy là những cái lý do các bản
1: chắc là từ nãy giờ nghe chia sẻ cái điểm chung duy nhất của anh với em ừ. là một công việc mà nó không phù hợp với con người của mình và cái tính cách của mình bản <cười> chất thì em chưa dám bàn nhưng chắc là về tính cách nhưng mà có một điểm chung là làm dịch vụ ấy. Em nghĩ là làm PR là trước, làm về truyền thông, làm về content cũng là dịch vụ này, bếp cũng là dịch vụ này. Nó giống như kiểu là mình sinh ra để mình làm nghề dịch vụ này. Ừ. Kiểu mình sẽ cần phải thích được phục vụ người khác dù cho là với hình thức nào. Tức là không phải kiểu hầu hạ ấy, mà là kiểu làm cho người khác cảm thấy vui và hạnh phúc ấy. Người ta cảm thấy người ta tốt hơn. Ừ. Đấy là hiểu thương nghĩa nó hơi bằng bóng một tí. Nó không sát với nghĩa gốc thì là như vậy. Có khi nào anh cảm thấy mình cô đơn với cái nghề này không?
0: Chắc là không có những lúc như thế bây giờ thì coi như là thôi chấp tấp rồi <cười> cô đơn gì <cười> nữa và chung là tất cả mọi cái tự ái nghề nghiệp ấy hay là những cảm giác lạc lõng cô đơn ấy nó sẽ thường xảy ra ở những cái giai đầu tiên khi mà chúng ta chưa xác định được rõ cái công việc của chúng ta nó có những cái áp lực như nào vấn những cái vấn đề như thế nào cá nhân lại thôi là những cái lúc đấy mình có những cái cảm giác rất là tồi ở điểm là mình cố gắng là những cái tốt nhưng mà người ta không đánh giá Lúc để chúng ta qua non nớt để chúng ta hiểu được cái vấn đề này Và chúng ta để những cái tôi chúng ta quá lớn trẻ ừ. Nó sẽ xảy ra những cái tâm trạng tràn trường mệt mỏi và cô đơn Kiểu như không ai hiểu mình, không ai biết những cái sự tốt đẹp Mình đã cố gắng mình làm
1: Yeah, thật ra thì đấy không phải là cái cảm giác cô đơn của em, em không biết là anh nhớ về cái cảm giác mà anh mà không chịu đựng được như thế nào, cảm giác anh nhớ nhất ấy, ừ. nhưng mà đối với em thì đấy là cảm giác cô đơn ấy, Nghĩa kiểu như là khi mà em làm ở một cái căn bếp Nhật trong cái thời điểm đầu tiên nó cô đơn theo kiểu là người Nhật ấy, họ đúng là họ chỉ biết làm và họ rất là kỷ luật ấy, ừ. và họ làm mọi thứ nó rất là chỉn chu và và đúng giờ em nhớ là em làm Có những cái ngày Mà em phải ăn cơm một mình Ở trong căn phòng Gọi là tạm gọi là phòng ăn Thật ra nó không được phòng ăn lắm ừ. Có những ngày cái bếp vào đông quá Mình phải mang đồ về ăn cái cảm giác 12 giờ đêm Đi xe Về Ngoài nhà mình Nó cũng kiểu gì ấy. Ừ. Nó đúng là cái cảm giác như Kiểu mình không thuộc về Cái nơi này Không phải nơi này Là cái bếp ở đâu Mà nơi này là cái công việc này ừ. Nhưng mà Mình vẫn cố chấp tại vì em nghĩ là nó không thuộc về cái sức nặng thể chất ấy chỉ tinh thần mình nghĩ ok mình sẽ ổn mình sẽ còn được nhưng mà ngay kể cả sau đó em chuyển sang công việc ở một cái bếp âu thì mọi thứ nó không như vậy nữa Sợ. mình cảm thấy mình mình vui hơn ừ. mà lúc ấy mình lại mệt hơn và kiểu thế ra chủ nhà mấy em làm gì được cũng khá là tốt nhưng mà nó vẫn theo kiểu tư bản cảm thấy có một chút gì đó bóc lột <cười> ta đang ốm sắp chết đây mà nó phải kiểm tra đủ các kiểu chính xác là mình đang ốm thì nó mới cho nghỉ và lúc em nhớ là mình em cố đến cái mức thái rau ấy. thái vào tay mà không biết là mình thái vào tay không có cảm giác đau luôn mệt quá tới mức độ không có cảm giác động chỉ đến khi mà máu nó chảy vào đồ ăn <cười> thì cái ông của bên cạnh nghĩ ông ấy anh nghĩ chắc là ông ấy sót đồ ăn hơn là sót tay của em cho <cười> ông ấy gọi là thôi dừng lại thì lúc này báo thì cái ông kia mới ok mà mà ông ấy cho nghỉ mà ông còn không vui cơ
0: ừ. đây chính là cái mà anh bảo khác về sức tư duy của người làm các cái công việc khác nhau ấy. từ góc nhìn người quản trị người ta chỉ quan tâm đến việc là hiệu quả công việc cao còn các yếu tố khác Các con người chúng ta trong thời đại này thì về cơ bản là cũng có nhiều cái bị vô cảm hơn ừ. vì quá nhiều sức ép đè lên vai con người sự ấy là nhiều khi phải thông cảm cho nhau một điều khi nói về cái sự cô đơn này thì anh cũng có mường tượng ra mà đúng anh cũng biết cái cảm giác đi về khi mà ngoài đường chẳng còn ai <cười> khi mà em nhắc lại anh cũng lại nhớ đến những cái gai trẻ của mình kiểu vẫn còn sông pha lăn xa ấy ừ. đấy những cái câu chuyện mà anh nói khi mà còn làm pr ở cái khách sạn à? đúng có những hôm mà như thế đấy và trong rõ hoàn toàn kiểu đây chính là cái cảm giác rất là mệt mỏi ấy. khi mà mình không biết là mình làm tiếp vì cái gì nữa. nhưng mà công việc đấy không tạo ra cho mình một chút niềm vui nào nữa, nữa thì đấy chính là cái mà anh đồng cảm với về Việt Nam chẳng qua là hai câu chuyện của mình thì nó tráo đổi cái công việc một tí thôi <cười>
1: đợt đấy em có một cái suy nghĩ nó hơi trẻ con nhá ừ. kiểu mình làm bếp mình thấy mệt quá sau tư mình có xuống mấy cái đứa làm pha chế mấy cái đứa làm vụ bản, ấy là chú cũng nhàn đấy à mà có phải như pha chế như kiểu nó điệu điệu ấy người ta nhìn vào ấy mới phải đồ uống mát mẻ hơn đúng không đấy sao mình nghĩ ớt thì mình được số còn đến mình làm thì đúng là em sau đấy em cũng có chuyển sang làm phục vụ thật làm pha chế thật thì thấy là nó vui hơn thật ừ. Thế là em làm ở trên phố thì nó vẫn có người nó vẫn vui đêm số thì nó vẫn có người đi lại thì vẫn vui nhưng mà cái cảm giác chống và sự cô đơn ấy nó vẫn quay lại chỉ là nó muộn hơn thôi, nó chậm hơn thôi. Ừ. Nói chung sau tất cả những cái điều đó khoảng 3 năm thấy đúng là mình không hợp thật. Mặc dù là nếu như mà bây giờ hỏi là em là em thích làm nghề dịch vụ không thì em thấy là em vẫn có thể nói là có. Ừ. Vì đã em thấy mình có cái tố chất là kiểu thích phục vụ người khác. Ừ. Cái cảm giác kiểu luôn chân luôn tay khi mà mình làm công việc nhìn đúng hai lần đồng hồ là một lúc vào ca và một lúc tan ca là hết giờ rồi. Và ừ. xong rồi, khá là vui. Nhưng mà lúc xong rồi thì đúng là ngất luôn đấy rõ ràng rồi mà kể cả lúc đấy mình làm thêm giờ mình cũng không thấy mệt ấy mặc dù là mình biết là mình không được trả thêm lương nhưng mà mình vẫn kiểu muốn làm
0: nó đang vào đào làm rồi yes. kiểu như mình không còn thấy cảm giác mệt mỏi nữa và kiểu càng làm càng hăng ấy.
1: Nhưng mà nhưng mà làm ot văn phòng thì em nghĩ là không có cảm
0: giác gì đâu anh ạ Ờ à, ừ, làm văn phòng chán à là văn phòng chán với các bạn là nó không hợp với tính cách <cười>
1: ot là phải có tiền <cười> đúng
0: rồi Căn bản là ví dụ như đang nói là vì mình thích làm dịch vụ thì mình mới thích cái cảm giác đấy ừ. Chứ còn bảo là ví dụ như em mình làm nó còn liên quan một tí đúng không? Ừ. Còn như anh hoàn toàn là không thích nữa rồi <cười> Câu chuyện nó khá hoàn toàn Đây, Quay lại cái, cái, cái em hỏi là không biết là anh có cảm giác như thế không đúng không? Về sự bí tị các bộ phận ấy Thì là thật là <cười> từ hồi bé ấy, có một câu chuyện này Anh có một đứa em họ, con bé đấy ấy, thì lúc nào nó cũng uh, có cái tư tưởng rất là ganh đua. Ừ. Đại loại là sẽ biết điểm của tất cả các bạn trong lớp Để nó biết là nó phải vượt qua thế nào để thành đứa giỏi nhất đấy trong khi mình thuộc dạng kiểu amateur ấy ai hỏi uh, hôm nay bạn này được mấy điểm bạn chưa được mấy điểm đều con chả biết anh nghĩ thế thuộc về bản chất là khi mà làm cái gì anh không quan tâm đến xung quanh là anh chỉ quan tâm đến thứ nhất là cái việc mình làm thứ hai là cái chất lượng
1: công việc của mình rồi
0: tức là bản thân anh không quá quan tâm đến việc người khác là làm gì và người ta có nhàn được mình hay không
1: em khá là ghét vụ hỏi điểm ghét nhỉ, ghét thật sự nhiều khi họ hỏi xong em bảo là em không biết mà dù mình biết mình bảo mình không biết thế là xong đỡ phải trả lời
0: đúng rồi <cười> không anh được không có tâm thật chứ phải là anh xà buồn cười, một cười. Ừ. mỗi đứa trai phải
2: một tuần khác riêng
1: ạ có bao giờ anh suy nghĩ là cái công việc mình đang làm ấy mình lỡ chọn rồi thì mình phải theo nó không ừ. em khá tò mò vì là trước nói trước anh có nhấn mạnh vào cái chữ duyên ở trong nghề người đời hay nói là nghề chọn người <cười> thì cái hoàn cảnh diễn biến đó nó diễn ra như thế nào đối với anh
0: chắc chắn là có chứ như anh đã nói, ấy, cuộc đời hữu hạn đúng không ừ. Mình đâu có quá nhiều thời gian để sống đâu Nếu như mà ví dụ anh uh, trường sinh bất tử không bao giờ anh ngại làm cái gì để mới ừ. Tại vì mình biết là mình chả có cái gì để mất mà Nhưng mà nếu như mà chúng ta may mắn, chúng ta bền bỉ lắm ấy, thì cuộc sống của chúng ta chỉ là quanh cho trăm năm này đúng không Cái thời gian mà chúng ta có khả năng để mà làm việc ấy, anh nghĩ ấy là cũng chỉ được khoảng một nửa trong số đấy ấy. thậm chí là ít hơn Trung bình một người làm việc từ năm bao nhiêu tuổi nhỉ? 25 tuổi nhỉ? 23! Ừ. 23 ra trường và đến năm uh, 60 tuổi thì là đàn ông mình này, Thì là bao nhiêu năm? Chưa tới 40 năm Chúng ta có ngân đầy năm làm việc không? Ví dụ như là bỏ nghề thì thường sẽ bỏ nghề Khi mà gọi là mới nhập môn một tí 1-2 một, năm đầu Chưa lùn sâu quá Ok, bỏ được uh-huh. Nhưng mà ví dụ nhé Khi mà đã làm giỏi một việc gì đấy nhé Hoặc là khi đã làm một việc gì quá lâu nhé Nó thành nghề đấy Mà bỏ đi ấy, mà khó khăn ấy. thì mình sẽ cân nhắc thiệt hơn Bây giờ làm gì để có một cái vị trí tương đương Mất bao nhiêu thời gian nữa để gây dựng sự nghiệp Không chỉ là khó khăn đâu Mà nó còn là một cái lựa chọn nó Rất là dễ lao vào một cảnh là hơi thiếu sáng suốt một thứ Nhiều người cứ nói là vì yêu nghề nó ở lại Nhưng không hẳn đâu Yêu <cười> nghề thì nó không phải là một cái độ tự nhiên mà có Mà đôi khi yêu nghề nó là cái sự lựa chọn của mình Sau ừ. khi mình đã gắn bó với nó rồi Và nó nuôi sống nó mình rồi Mình buộc phải yêu nó thôi Vì mình không yêu nó, nó sẽ không yêu mình ừ. Đã là nuôi sống bởi nó rồi Thích nó thì tốt, nhưng nó không thích mà mà lại cũng không có dũng khí để mà bỏ nó ấy, thì phải tìm cách để mà học yêu nó thôi chứ không có cách nào khác đằng nào cũng phải làm thì hay làm trong cái tâm thế nó thoải mái một cái tâm thế nó, nó vui vẻ chứ vùng vằng thì cũng chả được gì đúng không <cười>
1: <cười> thế thì anh có gặp áp lực là mình phải làm mới bản thân không với những công việc đã cũ hiện tại có chứ
0: có chứ anh nghĩ là người ta hay nói là sóng sau xô so sóng trước ấy tức là các thế hệ sau thường là họ sẽ giỏi mọi thứ được tốt hơn tại vì nền tảng họ cũng sẽ tốt hơn mà ừ. thường thì các ông thâm niên lớn sẽ lấy thâm niên ra để làm một cái yếu tố neo giữ vai trò của mình lắm. <cười> Nhưng anh thấy cái này không đủ là muốn cho mình thực sự là một người giỏi trong nghề một cách bền vững ấy, thì cái việc mà liên tục học hỏi, nghiên cứu những cái mới, liên tục update <cười> cái kiến thức ấy, thì thực sự là vô biên lắm, nên là vào cả đời mình học cũng không hết đâu. Mình có tiktok được cái gì hay gì đấy, cái đấy không bao giờ thiệt cả. cá nhân anh nghĩ là bản thân cái việc viết blog rồi đặc biệt ấy nếu như mà em duy trì một cái blog thì nó gần như là một cái việc có tương tác hai chiều ấy ừ. cái thông tin em đưa ra em phải bảo đảm cho nó để bảo đảm cho nó thì em phải có kiến thức để có kiến thức thì em phải đọc tự nhiên em có một cái sức ép để làm tốt mình hơn mỗi ngày
1: về yes. nhắc đến sức đổi mới thì người ta thường hay nói đến cái việc mà mọi thứ nó vận hành rất là nhanh bao gồm cả ẩm thực thì theo anh là cái xu ẩm thực nào nó sẽ trở nên thích hành hơn trong tương lai ngắn hạn và dài hạn có một hình thức nào ẩm thực nào nó trường tồn trong tương lai không
0: cái này hơi cô máy thời gian một tí nhá thực ra thì không phải là khó để trả lời những câu này uh-huh. tại vì là có những cái nó thuộc về xu thế đang diễn ra là tương lai gần đúng
2: không?
0: Uh. thì anh nghĩ như này thứ nhất là fusion cuisine nó vẫn tiếp tục phát triển uh. cái xu thế này nó vẫn đang ở trên ngôi vương cụ thể em thấy đấy tức là các nhà hàng từ trung cấp đến cao cấp ở việt nam mình vẫn đang đi theo hướng này tại vì bây giờ ấy chúng ta đang đứng trước một cái kho nguyên liệu lớn chưa từng thấy được nhập khẩu từ khắp nơi trên thế giới để kết hợp với cái nguyên liệu việt nam cũng rất là phong phú đa dạng nữa thì không tội gì mà fusion cuisine nó lại không phát triển được ở việt nam cả chưa kể đến xu thế toàn cầu nó cũng sẽ như thế và mình khó mà tránh được việc là đi theo xu thế chung của toàn thế giới thứ hai là mình sẽ thấy có một cái xu hướng nữa trong thời gian tới tương lai like gần đấy là các cái menu đồ ăn đấy nó sẽ có sự thay đổi ừ. nghỉ mười cái nhà hàng menu giống hết nhau cả người cảm giác như từ một bộ não ra hết đấy chứ không phải là từ những người khác nhau mà ra được cái menu đấy anh đánh giá là một cái xu thế nó hơi cũ gần đó là của những cái năm hai nghìn rồi khi mà người ta dùng gai phở an toàn nhưng mà vấn đề phải hiểu là trong thời gian tới, ai sẽ là những người tiêu tiền chính, ai sẽ là lượng lao động mới, chính là Gen Z, những bạn trẻ. Và những người mà thuộc Gen Y như anh hả, à, nó sẽ là những người không bắt đầu có thu nhập tương đối ổn định, cũng đã có một lượng trải nghiệm nhất định Hai cái đối tượng này họ đều có một cái nhu cầu giống nhau, thì là trải nghiệm những cái nó mới mẻ, vì là những cái quen thuộc kia là đã ăn hết rồi. Đúng không? Uh-huh. Thế nên là cái xu thế tiếp theo Mình muốn nhắc đến là menu ở các nhà hàng Nó sẽ ngày càng sáng tạo và mang đậm Cả tính của bếp trưởng thay vì cứ nhanh nhắc Sống nhau một cái an toàn ấy. Cái sáng tạo này nhá, nó sẽ không dừng lại ở cái hợp gia vị đâu Hay là cái hợp nguyên liệu khác nhau đâu Thậm chí là concept nhà hàng có thể nó mới mẻ uh-huh. Ví dụ như hai năm trở lại đây anh thấy Khá nhiều nhà hàng làm cho cái concept pop-up restaurant Tức là thi thoảng mở ra một chỗ nào đấy Rồi biến mất Tức là người ta mở yeah. hạn ấy, Người ta chưa đầu tư một cái cơ sở hạ tầng Cái này bên nước ngoài nhiều lắm nó làm theo kiểu là, như thành số kích ấy, tự nhiên hôm nay tôi tìm được một cái địa điểm có view khá đẹp, tôi mở ra là thấy trà hạm đấy. Ừ. rồi, và một cái xu hướng nữa, đó chính là đồ chay. trước giờ chúng ta đều nghĩ cái việc ăn chay nó hơi phật một tí đúng không? hơi liên quan đến tôn giáo một tí, có một cái gì đấy nó hơi giáo phái, đấy nhưng mà bây giờ đồ chay là đã là một cái gì đấy nó đời thường hơn rồi, để người ta ăn chay chỉ đơn giản, là người ta muốn ăn chay, ừ. còn nếu nói về sự trường tồn nhé, thì anh nghĩ là có một cái câu là classic này die, cái gì cổ điển thì không bao giờ chết ấy. Yes. Ví dụ như là em không thể nào em cho là phở của mình chết được Em không thể nào em cho kho của mình chết được Nó sẽ sống mãi ừ. Dù em có ở thế hệ nào đi chăng nữa em vẫn yêu thích nó Thế nhưng mà có một cái điều là Cái nền mà thực truyền thống của mình ấy Nó có tồn tại trọn vẹn như là những gì chúng ta đang biết hay không Hay là nó sẽ có những cái thay đổi thì hợp với thực thế Thì đúng là cái câu hỏi này chỉ có hậu bối của chúng ta Sau vài chục năm nữa, vài trăm <cười> năm nữa Trả lời được cho chúng ta Vì chúng ta cũng đã chứng kiến nhiều sự thay đổi như thế rồi Ừ. Ví dụ như việc mà anh vừa nói về ẩm thực Ý ấy, Tự nhiên cà chua và phát Từ fusion lại thành truyền thông <cười> Đến Có thể phở của vài trăm năm nữa lại có gan ngỗng <cười> chút phồ thì làm sao Có chứ mà biết được
1: Khi mà anh nói về cái xu của ẩm thực ngắn hạn và dài hạn ấy, Em thấy là nó khá có sự liên quan ừ. Nếu như mà chiếu theo cái góc nhìn khoa học xã hội về thế giới đại loại thế tức là người ta có một số cái nghiên cứu một số báo cáo nó chỉ ra rằng là cái nguồn cung ẩm thực trên thế giới có thể sẽ cạn kiệt ừ. thì nếu như mà xét trên ngắn hạn đúng không là kết hợp nhiều tập cùng với nhau tức là mình đang dùng nhiều nguyên liệu ẩm thực nhưng mà xét về dài hạn thì lại là, là ăn chay như anh nói tức là mình sẽ hạn chế nguyên liệu đi mà mình sẽ chuyển sang ăn chay cũng có những nhà kho cả vĩnh kiểu ấy họ lưu trữ những hạt giống để trồng cây kiểu kiểu vậy thì không biết là hai cái tiên đoán này anh có dựa trên cái cơ sở khoa học nào không hay là nó chỉ do anh đơn thuần từ góc nhìn của anh thôi bé em thấy nó khá là đúng so với cái bối cảnh phát triển của thế giới
0: Thực ra cái này là cái nhắm tiền có thể nhìn thấy rất là sớm như thế này, mà. và nó sẽ duy trì số ít nhất là tầm 3 đến 5 năm nữa. Thế là ngắn hạn đấy. Còn phải hạn hơn thì đúng là chưa đoán được trước gì.
1: Trong một bài viết trên blog của anh ấy, thì em có đạo được một câu anh viết là sống đẹp trong khó khăn. Ấy. Nghe nó cũng khá là ra gì. <cười> Sau đó thì anh có viết là mình được sinh ra trong một gia đình làm về ngoại giao, được đi các nước châu Âu từ bé. Ký ức của anh được chia hai nửa dành cho Hà Nội và dành cho châu Âu. Trong những cái phút lê cuối cùng của tập podcast này, em rất là muốn được ngay chia sẻ thêm về ý nghĩa của câu nói này. Cũng như những trải nghiệm mà em nghĩ là không phải ai cũng có cơ hội được trải nghiệm. Nhất là vào thời điểm những năm 90-2000. Nhưng mà đất nước còn chưa thực sự là phát triển. Một con người của Hà Nội.
0: Nói thật thì hồi nhỏ, chắc là anh sẽ được định nghĩa là rich kid
1: ấy. Cho vì Lâm à, nghe em... là rich kid lắm rồi. À,
0: là đùa, thực ra thì cũng không phải là gia đình giàu có gì nhiều. Nhưng mà được cái là... Thứ nhất là khi làm việc với nước ngoài ấy, thực ra cũng có nhiều điều kiện hơn ừ. so với anh em sống trong nước. Lương lỗng cái thứ bên đấy tốt hơn so với cái việc làm tại nhà. Ừ. Thứ hai là Mẹ anh cũng ham chơi nên là mình cũng có điều kiện bám càng để đi đây đi đó sớm. Anh nghĩ là cái cuối nhất ấy, là tính thời điểm. Cái trải nghiệm của mình có hay, ấy, kỷ niệm của mình có đẹp cũng một phần có được là nhiều cái thời điểm mà nó diễn ra. Ừ. Nhưng năm hai nghìn là một cái thời kỳ mà nó khác bây giờ nhiều lắm anh nghĩ là những cái trải nghiệm này thì bây giờ kể cả mọi người có đến đúng những nơi anh đến lúc đấy không chắc có có cả. yeah. cảnh vật vẫn thế nhưng mà có thể là không khí khác con người khác. Cái quý giá là mình đã cảm nhận được đúng cái lúc nó tốt đẹp nhất ừ. lúc mà mọi người vẫn chưa kiểu như là xô bồ hay là chưa bị nhiều cài giá trị đảo lộng bây giờ uh-huh. Có thể nói là hội sinh ra vào đầu những năm 90 ấy, là những người cuối cùng được trải nghiệm cả hai thế giới vừa cũ vừa mới. Vì là thời bao cấp cũng vừa mới qua sơ sơ chưa qua hẳn vẫn biết được cái sự thiếu thốn là gì ấy Cũng vừa đủ nhỏ để biết được một cái thế giới đầy đủ no ấm ư Cái ừ. đó đầu mà em thích sẵn ấy Nó chính là cái hoài niệm về những ngày xưa cũ tốt đẹp Mà anh được trải nghiệm một cách hiểm nữa thôi Thời bố mẹ mình chả có gì nhiều Của cải cũng ít thôi Có một cái xe máy chẳng hạn đã là một cái tài sản rất lớn đó. đấy. Nhưng mà kể ra ấy, thời đấy đều hỏi Mọi người đều thấy là cuộc sống nó rất chiêu ấy, đúng không? Ừ. không biết là có phải do hồi bé mình chưa hiểu chuyện không nhưng mà cảm giác như là thời đấy không ai thèm bon chen với ai ấy, cũng không có box phốt, cũng không có những cái lùm xùm trên mạng kiểu mọi người đều nghèo đều ấy nên cũng phải có cái tư duy coi trọng tiền bạc thái khóa như bây giờ
1: mặc dù là không sinh ra ở đầu những năm 90 Nhưng mà em hiểu được phần nào ừ. hiểu ở đây có nghĩa là vì có lẽ là em có nhạy cảm cho nên là nó yes. nhưng mà em hiểu những gì mà mà anh đang chia sẻ Ừ. Cô muốn giải thích thêm một chút tại sao em đặt câu hỏi này ở cuối. Là vì em, đối với những người mà họ đã biết anh rồi, có thể là sẽ không phải là vấn đề. Nhưng mà nếu như với những tính giả mới thì em không muốn họ hiểu theo kiểu là một người mà họ có xuất phát điểm tốt. Mặc dù là đúng là anh tốt thật, nên mới <cười> có thể dễ dàng được thử nhiều và sai nhiều. Thì cũng sẽ có cái giá của nó. Nên em muốn tính giả cũng hiểu như vậy. So ok, anh hiểu.
0: Anh nghĩ như này tốt thì anh cũng bình thường thôi, chứ phải tốt làm đâu. Xuất phát điểm tốt đến mức nào ấy, nó cũng đâu có cố định gì đâu. Trong cuộc đời thì mình đều có những cái thử thách phải vượt qua Nếu có vài cái biến cố nhất định Mà mình phải nói chung là xác định về mặt tinh thần Để mình chinh phục nó Thật sự là đúng đấy Nếu như mà mình có đủ sự hỗ trợ Đủ cái khoảng lùi thì mà sai ấy Thì mình vẫn dám thử và muốn dám sai Nhưng mà ví dụ như là Đến ăn mà mình có phải lo hàng ngày thì việc mà thử nhiều, sai nhiều nó là một cái sự gọi là gì xa xì đấy Chứ phải là không ừ. đâu Cái này không thể phủ nhận được đương nhiên là chúng ta cũng phải hiểu là bất kỳ ai cũng đều có những cái thử thách của riêng mình
1: Thật sự rất cảm ơn anh khi mà em đã tham gia mùa 11 của Boucher Podcast trong một cái series liên quan đến hành trình phát triển và sáng tạo ừ. Đối với em, những cái con người mà em có thể nói là rất là hâm mộ từ những thời điểm khi có học cấp 3 mình ừ. chưa có <cười> cái để được thực sự tiếp xúc với họ thì em cũng nghĩ là cái việc của mình chuyển từ bếp sang làm marketing sang làm podcast thì nó cũng đem lại một cái gì đó mà giúp mình có thể kết nối được với những cái thứ mà trước đây mình nghĩ là mình rất là khó để có thể kết nối được ừ. và bây giờ em vẫn giữ cái cuốn nắng thảo của anh ở trên bản sách lúc nào nó cũng ở đây <cười> đúng là cái quyển sách về đầu bếp thì nó sẽ truyền cảm hứng theo một cái cách nào đấy nhưng mà là đã muốn học theo luôn rồi đấy là em nghĩ là cái giá trị mà anh tạo ra được khi ấy viết sách thì em hy vọng là anh có thể biết được thêm nhiều cuốn sách hơn nữa. và nếu như <cười> em nhớ không nhầm lúc đầu podcast anh có nói là từ khi mà anh kết thúc cái công việc làm PR xong ấy, là anh mới xuất bản xong một quần cuốn tác phẩm này và hình như là sau đó anh không còn viết cuốn sách nào nữa đúng không?
0: đúng rồi đến giờ là anh vẫn chưa chưa có một cuốn nào nữa. thực ra cũng nhiều lý do nhưng chủ yếu là lười. thôi <cười> đừng lười nữa anh. không, căn bản là anh cũng có một tình xấu anh uh, hay bị làm một thứ gì đấy anh hay bị kiểu dành quá nhiều thời gian để nói để suy nghĩ và kiểu làm cho nó tốt nhất có thể theo ý anh. Ừ. Vũ khi thì nó tốn nhiều thời gian quá và nó không thực sự đem lại một cái hiệu quả về mặt thời gian cho mình ấy Nên đây là một cái tình xấu mà anh vẫn chưa khắc phục được Rất <cười> mong là có thể khắc phục được điều đấy và ra mắt được nhiều sản phẩm có ích hơn cho mọi người ừ. Tuy thôi, trước mắt anh sẽ cố gắng cái việc đầu tiên có thể làm để là quay trở lại viết blog thường xuyên hơn
1: Hy vọng là sẽ được làm việc với anh nhiều hơn có thể top nhiều buổi khác liên quan đến những cái thứ mà anh đang làm hiện tại một người khá là thú vị <cười> Anh là một chỗ người mà kiểu vừa có cái nét tương đồng với về cái sự ngừng ngược ngược với em, em thấy khá là thú vị. <cười> rất cảm ơn anh, xin chúc cho anh và nhã Culinary sẽ ngày càng phát triển hơn nữa và mong sớm được gặp lại anh.
0: Rồi cảm ơn nam nhiều, chúc em có thật nhiều podcast thú vị và 300 podcast ngày một phát triển hơn, có nhiều khách mời với những ngầu góc nhìn thực sự thú vị. Cúm bên anh bác à? Có gì không? Ui, pin? Ô, không được. Chắc không phải đâu, mà chắc nó có một trục chặt nhỏ gì đây, sao nó bị nhảy ấy. Và nó check lại thì mạng của anh nó bị nhảy từ khi nào ấy. Từ nó nhảy từ cái wifi này sang cái wifi khác.
1: Yeah, biết đó là cách để chữa lành.
0: Nhưng mà thực ra nó cũng là một cái liều phức bình thần ấy. Gọi là làm việc thôi nhưng mà anh lại khá thích việc viết. Đừng có anh lời biết tại vì là nó không phải là một phần công việc bắt buộc ấy. Đấy nhưng mà ví dụ như là nếu như mà mình đã nhận lời với người ta rồi thì mình tự nhiên có một sức ép và mình phải làm cho đến nơi để trốn, không nhây à?
1: Thế tôi nghe kiểu anh nhận lời là podcast như kiểu sức ép với nhỉ?
0: <cười> không rõ ràng,
1: cái gì thế thôi,
0: cái gì mà một mình mình không phải hưởng đến ai thì nó rất là sẽ nhây, còn cái gì mà mình đã nhận lời với người khác thì làm cho tử tế lắm ở bếp đúng không? Thì nói chung là nó có một cái khái niệm mà khá là rộng đấy Mình không thể nào là Chỉ khi mình làm bếp chuyên nghiệp thì mới là Làm bếp Chưa bao giờ anh đi theo cái con đường kiểu bếp chuyên nghiệp Bếp vận hành hết Tại vì đúng như Nam nói là nó có một cái nghề rất là vất vả Và đa phần chúng ta mà có những cái lựa chọn tốt hơn Thì chúng ta sẽ ít khi lựa chọn nó Thế nên là thực tế thì anh cũng không làm vận hành Mà anh sẽ làm là anh làm về mặt nghiên cứu nhiều hơn Đôi khi ấy, cái niềm vui chỉ cần là nấu được một món ăn, đem về cho những người mà mình yêu thương ăn Mọi người ăn một cách rất là vui thú, rất là thỏa mãn, thì thế đã là tốt lắm ạ ừ, Thực ra là nói là, kiểu như là để quay sang để làm về ngành ẩm thực này thì phải là 2015-2016 Thực ra cận hành cho bếp vẫn có nhiều vấn đề đó, và rất nhiều thế tại vì tư duy anh em bếp thì nó cũng khác tư duy của chủ đầu tư cái cách làm của mọi người đôi khi nó cũng có xung đột lẫn nhau ấy. nói thật bộ phận nghiên cứu ấy không có quan hệ tốt đẹp gì với bếp ấy <cười> tại vì là mình tìm việc cả cho họ làm mình là người phá bỏ những cái cũ để bắt họ theo những cái mới Ừ, câu hỏi thì cũng thú vị ấy <cười> ví dụ như là có lẽ cái năm khó khăn nhất chính là hai nghìn nó bị một cái tình trạng sức khỏe mình không cho phép để mình làm được nhiều việc hồi đấy thì anh mắc lao không hiểu sao tự nhiên mắc lao cũng mất tầm hơn nửa năm để điều trị khi nào mà kiểu sức khỏe mình mà ổn thì mình rất là hăm hở rất là hăng hái làm mọi thứ nhưng mà ví dụ sức khỏe mình có vấn đề một cái trời ơi kiểu muốn làm không làm được về cái thứ hai là nhiều khi y quan cái năng lực như mọi khi á nên là nó rất là khổ đầu thì mình vẫn nghĩ đầu thứ nhưng mà kiểu làm một lúc là mệt mình... Cái đấy là làm cho mình nhận ra được một cái điều mình chân quý giá trị cuộc sống hơn đấy. Chứ còn ví dụ mình mà không bị bệnh gì, mình cứ cậy tuổi trẻ, xong rồi mình phá sức, thì nó cũng khác đấy. Có thể là ok, em vẫn yêu ẩm thực, em vẫn có niềm vui thích về nó, thì bằng cách này, cách khác em vẫn gìn giữ được nó mà. Còn cái việc mà nó có phải là một con đường để đưa em đến một cái sự nghiệp nào đấy không, nó còn tùy duyên đấy kiểu như là khi mà tư duy của bố mẹ mà mở ấy rõ là mình cũng ủng hộ trong những cái lựa chọn mà nó phi truyền thống đấy chứ còn ví dụ như phải vào gia đình khác đôi khi bảo là tôi còn bỏ việc truyền thông còn làm bếp đây thì chắc là bị chửi cho to đầu chứ cả đó là spot hay không nhưng mà không bị ngăn cấm không bị kiểu gây áp lực đã là một cái mà mình rất là thoải mái để mình đi tiếp trên bất kỳ cái gì mình chọn còn ví dụ cứ bị gây áp lực thì uh, hơi chán đấy. nói chung là nó có nhiều cái mà mình bị tác động từ bên ngoài ấy ba chấm à có thể là em muốn hướng đến cái sự mở của nó đúng không muốn cho người ta giải bày cái ba chấm đây là chỗ để cho người khác điền vào không phải là cái gì mà em định hướng cả đúng không <cười> anh nói em <mày> biết rồi lại <cười> giấu phân tích tác phẩm văn học à, rồi ok ừ, nó là không có hồi kết giọng anh qua micro nó bị khàn hơn bình thường ấy ôi trời ơi bây giờ mà quay lại xem những cái bài viết đầu tiên mà mình từng viết nó khác nhiều á <cười> đấy nên là anh nghĩ là do rèn lượng nhiều hơn 2016 cũng là thời điểm mà cũng cưng cứng một tí giờ rồi, lúc đấy còn viết sách nên là cũng cưng cáp rồi. chứ còn nên nói về thời kỳ bắt đầu phải kể đến 2011 nữa. nhiều bài không giảm mãi vô ra nữa phải hai gì <cười> kinh quả hoặc là lưu nháp lại còn lại là phải sửa bài gốc rồi đi rồi chứ không thể nào để bài gốc
2: rồi.
1: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bài chấm podcast. Nếu các bạn thấy podcast này thú vị, giúp được cho bản thân và mọi người, hãy để lại phản hồi trên các trang social media hoặc chính tại nền tảng bạn đang nghe để chúng mình được biết nhé. Qua để có thể lắng nghe thêm nhiều nội dung bổ ích hơn nữa, các bạn có thể mua giúp ba chấm tách cà phê nho nhỏ nha. Việc làm nhỏ này của các bạn vô cùng cần thiết để ba chấm chúng mình có thể cải thiện tốt hơn nữa chất lượng các tập podcast trong tương lai. Đừng quên vào 21 giờ mỗi thứ thứ sáu và thứ bảy hàng tuần, bạn sẽ có hẹn cùng ba chấm trên các nền tảng phát hành podcast như YouTube. Google, Apple, Spotify và nhiều hơn thế nữa. Hãy nhớ nhấn nút cho đăng ký để không bỏ lỡ cơ hội được lắng nghe những chia sẻ bổ ích về kiến thức chuyên môn từ ba chấm nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ba chấm off.